1: said
2: todo tiene. Sí,
3: es tremendo esto. Yo estoy rara acá, posta. Yo, me, ¿Viste cuando estás muy acostumbrado a una cosa?
2: Estamos enfrentados.
3: Y de repente, ¿no?
2: A dos voces.
4: Ok.
3: Sí, eh... Pero bueno, estamos acá en este espacio divino. Yo me voy a poner un poco más de frente porque no me gusta cómo se me ve el brazo ahí, ¿entendés? Como de frente. Hay toda una cuestión, este de frente manteca, ¿viste que se decía?
2: De frente de manteca. Manteca. manteca, spot publicitario se están a pleno ahora. Las calles, ¿Ah? ¿viste? Los, ya empiezan a las postulaciones. Sí. Eh, de frente manteca así es se es frente, frente para la manteca.
3: Frente para la manteca. Pero Igual está cara la manteca, así que sí, está acá acá la
2: manteca, que... no hay que tirar la manteca al techo.
3: No, por favor, te lo pido. Este, hoy me pasaron muchas cosas raras. Okay. Te lo cuento mientras estoy ahí como poniendo el, el link para que la gente se pueda este, meter a este vivo del bien.
2: Sí, buenas noches. Esto es 70.30 como todos los sábados de 2022 en Radio Monk. Para todos, sepan que está dentro canal de YouTube donde subimos todas las capítulos y programas enteros. Sí. Desde hace años. Porque nosotros hacemos esto hace años. Así un que si se suscriben al canal, nos ayudan un montón. Ahora Vasquita seguramente un rato les pone el link ahí para que nos ayuden. Pueden mandarnos mensajitos, decirles cómo andan, qué les pasa, cómo viene su usados. Sí, ¿Y por qué contentas?
3: bailaron en un momento? ¿Por qué
2: bailaron Mortal Kombat con nosotros? Sí. Pueden decir absolutamente lo que quieran. Sí. Ah, Decías, amiga.
3: Sí, me pasaron varias cosas. La primera, tengo este pruebas.
2: ¡Upa! Se rompieron esas medias, eh.
3: O sea. Bien. Te, te paso a contar la cantidad, ¿no? Tenemos una, dos, eh, tres por aquí. Que luego. Súper oferta, ¿se cuatro, confundió y te cinco. digo? cinco. Y luego tenemos. No voy a cagar a un chabón que vende media por la calle, mío.
2: <risa> no entiendo, pero o sea, ¿cuántas 6, medias compraste para tipo 70 familias? Siete
3: pares de medias. Un montón. Este, una, mm. una por día. No son un montón igual. Yo las hago mierda las medias.
2: Ah, le das duro
3: Y no sé, sí, qué sé yo Vendo media, 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 me dijo ocho veces y bueno, las estuve comprando Claro,
2: por cada vez que decían Sí, muy sí bien.
3: como que me agradeció porque yo le di bola, viste, como que en realidad eh, como gracias por saludarme, como ese tipo de cosas Y yo como Ajá. que entré como una, como una media, ¿me entendés? Claro eh, Y me vendió un montón de medias a esta, esta persona, yo estaba sentada en un café tomándome un cafecito Se ríe el Vasco porque yo voy a dejar la pila de medias acá Todo el, todo el programa, te cuento, dos horas este Y me vendió unas medias Me dijo, no, pero oscuras querés Yo le decía, sí, encima yo le explicaba, viste Sí, yo uso medias oscuras porque tengo las zapatillas rotas Entonces necesito claro. que no se vea la media Del otro color porque tiene un agujero justo en la punta del pie Bueno, etcétera, etcétera Entonces él me buscó todas las medias, no sé qué Me terminó y me dijo, bueno, toma Dame lo que te parezca Es mi cumpleaños, me dijo
2: ¡Uh! Te puse en un compromiso
3: Le digo, ¿cuántas veces cumpliste años? Este año Claro No, no, es mi cumpleaños de verdad Dale No, no, en serio
2: ¿A qué hora naciste? <risa> ¿De qué signo sos? <risa> Empezaba, le daba vuelta Decime la... Decime tu ascendente Decime tu ascendente ya. Hmm.
3: Es mi cumpleaños Y me, me gustaría que, que, que salga de tu corazón Dame lo que quieras King Lo, Kong. Que, lo que vos puedas mm.
2: Y ahí pusiste, pusiste a buscar rápido cuánto sale un par de medias de Mercado Libre.
3: ¿Cuánto le darías? <risa> son, nos... son siete pares de medias.
2: ¿Siete pares de medias? Son
3: siete pares de medias, chicos. ¿Las conté? Oh,
2: no sé, es que no sé cuánto es. O sea, pues debe hacer una No importa. Promo.
3: Si es ahí en el momento y a vos te dicen, abrí tu corazón y dame lo que a vos te parezca. ¿Cuánto le das?
2: ¿Ochocientos? <risa> ¿Mil? ¿Por tres pares de media?
3: Ah, es un garca, boludo, rápido. ¿Cuánto es? Testoso. ¿Cuánto
2: salen tres pares de media?
3: Pero siete ah, pares Ah, siete pares,
2: y no eh, Perdón, eh, calculé por tres, y eh, dos mil, no sé, la mitad, el doble
3: la, la mitad, el doble, es lo mismo, ¿no? Este, sí, dos mil pesos ¿les? Está bien Pero es, fue bastante barato, igual te digo, que dos mil pesos por siete pares de medias. Este, mira, además la calidad, ¿entendés? Me hizo así, me hizo así además, me dijo, pará, porque te lo voy a mm. hacer porque fue buenísimo No la entendí, pero no importa no la entendí, señor que me vendió la media, no te entendí, amigo, pero igualmente este, ¿Qué te hizo? voy a hacerlo. Mira, me dice, dame esa mano que tenés libre, porque con la mm. otra yo estaba clavándome un gabanet, ¿entendés? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh,
3: le doy la mano que tengo libre y me hace, mirá, mirá. Y me mete la mano adentro, yo, mi mano, ¿Te hace un muñón, sí. adentro de la media, ¿entendés? Hace esto que yo estoy haciendo acá en, en cámara, ¿entendés? Como que hace esto así, me dice, mirá.
2: Claro, y me tenés. la
3: saca y me dice, bueno, dame lo que quieras. Pero no entendí qué pasó. claro No entendí por qué metí la mano yo en una media, ¿entendés? O sea, ¿cuál sería el sentido si lo que meto es el pie ahí, señor? ¿Por, ¿por que, qué okay? llegamos
2: a esto, no? ¿Por qué
3: llegamos a esto en el medio de un café, entendés Estaba la señora con el con la amiga señora tomando mate ahí, tomando café ahí, re bacana. <risa> y yo metiendo la mano adentro una media, ¿entendés? Porque, me, porque a él le pareció que así me iba a vender, pero al fin y al cabo... Le funcionó porque me compré siete. Fue un,
5: fue un marketing fantástico, boludo.
3: ¿Qué quieres decir vos?
5: Eh, buenas noches, Buenas noches. De Puedo decir eh, uno, primero una acotación de típico viejo Choto que, que pensaría mal de esta situación. Eh, fíjate si cuando metiste la mano adentro de la media no te faltó ningún anillo ni nada. Claro. Ah. Esa vendría a ser como. El Están pensamiento malo. Sí, o Raro. cuando
3: apoyó la bolsa no te sacó el teléfono. Claro.
5: El pensamiento. El pensamiento de, malo de, de viejo garga sería ese. Viejo Totalmente. .com. Y sí. el otro, a mí me está preocupando porque eh, así como a, a vos, Pau, esta persona te terminó encajando siete pares de medias claro eh, vos fíjate digo tenés cuidado, porque primero que nada, primer paso, ya las puso en el medio de los dos. Sí, sí. sí o sea, sí, 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 en cualquier momento, momento me la va a, te a mí dijo, y me va, va a recuperar el doble. Claro, la... después te dijo, vos mirá esta media y ya te la está mostrando. O sea, en cualquier pero momento te intenta vender. Entendí, entendí. Me la va mirá
3: a vender me... a cuatro
2: lucas. Mirá, dame
3: la mano que, que tenés libre, mirá. <risa> dame,
5: dame, dame.
2: Vendedora, vendedora. Escucha,
3: no, pero además no son para mí. Yo las compré para después revendértelas porque son men socks. Claro. Porque parece que el pie tiene género. ¿Entendés? Socks. Entonces, Man entonces sucks. Martín, eh, igual, Buena calidad, en serio. ¿Eh? ¿Querés un par? ¿Querés un ah, par? Eso, ojo. <risa> 500 ojo. pesos el par. El <risa>
2: telar de la abundancia de no no,
3: Sí, este... Man
2: Socks.
3: Eh, Martín Dumio es el, el, no sé, la persona, ¿no? Que vende esto. Bueno, eh, nada, chicos, qué sé yo. Eh, esa fue una cosa. Oh, oh, oh. Me pasó otra cosa. Vos jugás, si querés mientras tanto con tus medias. Ahora, Igual pasa parte, eso. Las tocaste, eh. así que son tuyas. Igual
5: pasa, me Te una
3: una luca de 800. ¿A quién
5: no le han encajado algo olvidate? así media? A mí me encajaron guantes y mesita. ¿Mesita?
3: mesita, mesita, mesita la me mesita de, me de me me madera me, me encajaron. Mesita. Y eh,
5: sí. nunca la usé. ¿No? Nosotros no. Teníamos te, le tengo mucha desconfianza porque aparte la armé una sola vez y ya de por sí estaba medio doblada. Dije, no.
3: Claro. La no. seguimos
2: teniendo, la vamos a traer acá para hacer un día no, porque está. ¿No, está no está más. más o está segura?
3: Teníamos una mesa porque hacíamos una sección que se llamaba Mesa Cuadrada, en donde invitábamos gente a sentarse alrededor de esa mesa de mierda que nos salió 300 pesos en Santa Fe y, y Coronel Díaz. Eh, y este la dejamos, en, la dejamos en otro estudio y quedó ahí. Ivo e, e, todavía piensa... O sea, Ivo es que una quedó? persona muy hermosa, de, de, de un alma muy buena... Que, que Ivo piensa que hoy va a mandarle un mensaje al otro estudio y que la vamos a recuperar esa mesa, ¿entendés? Porque el otro estudio seguramente guardó una mesa de madera.
2: Eh, pasa que estaba oculta rota. en un momento como si te estaba en entremedio de la computadora y eso que estás allá, ¿no? O sea, entre medio de dos lugares donde tipo, te vas a fijar el día de un apocalipsis zombie, nada más. Claro. Tipo, o el día que te va a morir el planeta. Pero no. Igual eh, te vas a
5: repensar las cosas que compras en la calle.
3: Sí, yo compré una, un señalador con lámpara para, el, para un libro. Que además vos lo, abrías el libro, vos clavabas el señalador que era como un brochecito y tenía una lamparita así que te alumbraba el libro. claro Hasta ahí todo divino. Yo digo como, joya, puedo leer en la oscuridad. Pongo el coso, abro el libro, pongo el ganchito, pongo la lámpara, apago la luz y me señalaba tres letras. O sea, claro. yo leía de a tres letras, ¿entendés? Y tenía que tipo, correr la lámpara esa de mierda, que además duraba dos días la... la, la, la la, la pila. Sí. Eh, y me ha enfocado de a tres letras. Una cagada, te diría. Bueno, otra cosa que pasó en ese mismo espacio. Chicas, más atrás. Véndanse, chicas, dale. Véndanse. Véndanse la, sola la cámara las
2: ama, chicas. Vamos, vamos, este
3: Otra cosa que pasó en ese mismo lugar es que estaba la moza. que me estaba Por atender. Entonces yo la llamo, ¿viste? Como viste que el, el gesto. Sí. En el dedito anular y para Y intentó vender a la moza el, también. El dedito, dedito índice para arriba. La llamo, tipo... Disculpame, te... te, te un par de medias, ¿no? Eh, le dije... Mmm, me dice, sí, decime. Se llega la moza y me dice, sí. sí, decime. Y yo digo, no, yo estaba, en un ratito estoy con vos, me dice, y se va corriendo. Se va tipo para atrás.
2: Ok. Huyó.
3: ¿Para qué venís? ¿Para qué te frenaste? Claro.
2: O decime de lejos, ahí voy. Y como que listo, interpreto. O, o, o llegás y me decís,
3: antes. en un ratito estoy con vos y listo, ¿entendés? O sea, no me decís, sí, decime. Y cuando yo te empiezo a decir, quedo como una estúpida además, porque tipo, no, mira, pues viste que vos no claro. sabés muy bien muy rápido qué decir cuando te preguntan algo. <risa> ¿Entendés? Como que tardás un toque en, como el, en procesar el la mismo. información,
2: en decir, ok, sí. vamos, a Iván, <risa> <Claro>. vamos, Pau, <risa> vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. Vamos a sacar
3: las palabras de. <risa> Pero correctamente. Bueno, no. No sucedió. Eh, entonces, yo como, no, bueno, porque en un ratito estoy con vos, me dice. En un ratito, además. No me dijo, tipo, ya vengo. Claro. No, no, en un ratito. O sea, que puede ser un montón de tiempo. Entendía, atendía, claro. cuatro meses.
2: Sí, sí, sí. sí Voy a dar una vuelta y vengo. Sí,
3: no, sí, sí. Me sí. fui un pucho. De, me, de, sí. ¿Voy sí. a pagar acá el rap pago? Claro. <risa> me fui un pucho.
2: Eh, <risa> paso por el barrap y vengo. Claro, sí. <risa> Dale.
3: Este. Así que, eso.
2: Bien. Me gusta, me gusta. Estuvo interesante. ¿Todo esto en el lapso de hoy nada más?
3: Sí, sí. Me pasaron más cosas igual, pero...
2: ¿Contable es esa?
3: Sí, sí, sí. Muy bien, ok. <risa> me recostó. No sí. Eh, sí. importa, sí, eh. sí. estamos
2: bien, estamos bien. Estamos en una etapa donde arrancamos un mes nuevo. Lo largo que se hizo marzo, señores. Hoy es abrile. Ah, sí, fue larguísimo Larguísimo, marzo. loco mm. Pasaron demasiadas cosas en marzo Y ya sí. oficialmente es como que se abre Se levanta se, le, se levanta la bandera para la carrera de lo que es el año ¿no? Ahora como tipo
4: Empezó Empezó el año
2: oficial Empiezan todos a cursar, empiezan todos a laburar No, mentira, a laburar siempre Pero empiezan todos al colegio, secundaria,
3: facultad Las manos abajo todo. de los bolsillos
2: Señor, creo que me siento mal, no desayuné hoy.
3: Ya estoy subiendo la bandera. Azurunara.
2: Todos lagañosos ahí.
3: Sí, arranca
2: mal Aurora, tendría que arrancar mayor. Me arranca medio menor seguramente. Hay que recomponerla de nuevo. Claro. Para, para que sea más arriba, porque a las 7 de la mañana me pones, me partís.
5: Puedo decir, sin faltar el respeto, ¿no? Que esta, no sé si es la canción más aburrida que te hacen cantar. En sí,
2: sí, es la que rankea más bajo.
5: Creo que es la, es la más aburrida, la que incluso ya la cantás con pocas ganas. Como para arrancar la mañana, 7 de la mañana, no es la mejor canción del mundo. Sí, porque no. aparte la letra es hermosa, porque tipo, la
2: letra es gloria pura, pero la canción como que estaba medio bajón. Estaba medio bajón, ahí, ¿eh? ¿Cómo se llama? Anthony Baxin Juárez
5: Claro,
2: porque
3: en algún momento tenía que tener argentino, boludo Anthony Baxin, Sí, este este un poco más
5: Más marchoso
3: Aurora es la de Aurora es la de resaltar en el cielo ¿Y cuál es la otra? Canción a la bandera Sí, ¿cómo es? No, ¿cómo es? Esa, el salve. Esa es la que yo uso en la escuela. Pa, yo no la uso.
2: Esa,
3: papá. Cubriéndose de medias. Su vida rinde. Cómprame un par.
2: Eh, papá. Sí, claro.
3: Te las, te las presenté un poco mejor. Ya te
2: digo quién es el compositor de Aurora porque no vamos a faltarle el respeto a esta No, pará,
3: pero el salve es el que yo uso para, para arriar la bandera, que sería bajarla. Ah. Eh, y ese este está mejor, está más lindo. Está como más, no sé, más punchy. Tiene como más...
2: Sí, 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 sí. habría que tirar Esta. Ahí. Uh. Que al,
3: al final de todo, sí. no sé, el de, el, mi cantillo, escuela, ¿no? el de mi escuela tiene como un pájaro que termina como al final que es un pájaro maltrecho, sí, tipo sí. enfermo que Hola. hace
2: como sí, sí, sí. <risa> como un pájaro que se comió un
3: perro ¿Cómo viene Cantilo
6: de
1: girón
3: del cielo, cielo impera el sol, el sol. Tú, la noble, tú la más noble la más gloriosa y, más gloriosa y santa el firmamento, su color, te dio. El firmamento, como dije, su color te dio. Y una vez más, por si no me entendiste, el puto firmamento te dio su color celeste, ¿entendés? Por el cielo y la nube blanca. Yo te saludo. Yo te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, Bandera.
5: Andela, el tema dura dos minutos. Sí, sí. quemó 30, 40 segundos fácil ahí, mm. diciendo esa, esa dolina.
3: Repitiendo, sí. repitiendo 47 veces que, que es el color del cielo, ¿entendés? Claro. Cuando en realidad encima es mentira. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? La, la vida. La vida, la vida.
2: Desde acá, eh, saludo a Aurora. Eh, saludo espero que Aurora Vázquez. Saludo Aurora
3: Vázquez, que, saludo,
2: Aurora Basket, que siempre nos escucha.
3: <risa> Aurora Vázquez.
2: Aurora Vázquez. Podemos
3: tener... <risa> Podemos tener un, claro, la columnista nueva de Deportes para Boludos.
2: Aurora Basket
3: Aurora Basket <risa> Che, escúchame, ¿podemos hacer un programa como corresponde, te parece?
2: Por supuesto, me parece. Eh,
3: sacó a Lanzuton y las criaturitas de la ansiedad un temón en donde él se viste de perro. Hermoso. Eh, es muy hermoso, es muy hermoso, así que lo van a escuchar y enseguida volvemos. Vamos con Tutankamón y yo.
7: Come on, Jotan, let's go. Fundemos una empresa, hagamos como Steve Jobs. Llenémonos de plata, compremos muchas cosas, sintámonos vacíos. Let's go, tu tanga el sol secándose. Esa mañana en tu terraza yo me enamoré. Pero me frenaste en me dijiste no lo arruine. No hay lugar para la mora adentro de esta pymes, perrocucha. Good boy. Lloro la luna. De amor. Y no me escuches. El otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre, imagina que de pasmado Eso me pasa por beber sin haber desachunado. tan ah, no, ah, ah. come on, so tan let's go Fundemos una empresa y minemos Bitcoin Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos Y no entiendo qué me pasa a mí con vos Te veo y me prendo, te veo y me prendo ¿Tú Tan cínica, enigmática, incluso algo lunática. Yo tangibilidad y tantas veces ya que dije mala Esto no da para más con tu tután. Come on, yo tan, let's go. Hablando del futuro mientras hacemos el amor, los vecinos no lo entienden. Nos llaman delincuentes, vos no les haga caso. Ruff, ruff perro, escucha. Good boy. Choro tu ausencia. My soul. Sigo en la lucha. Work, work.
8: Tu pelo, tu cuerpo, tu risa, tu forma precisa al quitar mi camisa. Me gustan tus manos, tu gato y tu padre. Me gusta tu casa, tu mesa y tus sillas. Me gusta que me lo digas aunque duela. Tu boca, que nombre y tus piernas que llevan. No sé muy bien a dónde, pero no hay problema. Mi fauna se adapta a tu ecosistema. Me gusta que hablemos el mismo lenguaje. Que fumes tranquila mirando el paisaje. Que tengas secretos que nunca dijiste. Tan transparente como inaccesible. Y yo que me enrosco, que pienso de más El peso de ser alguien me sienta fatal. Quiero dejarme llevar por un rato nomás y decirte despacito en la oreja. No sé bien quién soy. No me lo dirías vos. No sé bien quién soy hoy.
3: Todavía seguís viendo lo mismo. Rompí el algoritmo. 70-30 radio. Una licuadora de contenido. La noche previa a cualquier evento siempre deja sensaciones. Se duerme o no se duerme la noche antes de empezar un nuevo trabajo. A la noche uno se prepara para irse de viaje al día siguiente. La noche antes de una boda la costumbre indica que novio y novia duermen separados. El festejo de año nuevo comienza en año viejo. Sí, la noche anterior. Si hay que sacarse sangre, el ayuno es nocturno. Rendir un examen temprano se estudia a oscuras. Al cumplanero se lo saluda a las 12 para que se duerma contento. La noche previa al 2 de abril de 1982, los pibes ya habían embarcado. Esa madrugada pondrían sus pies en la tierra isleña de Malvinas. Son los únicos que pueden realmente detallar ese camino oscuro, frío, panicoso y probablemente en silencio. La noche previa al desembarco en Malvinas se sabía que se iba a la guerra. Igual eran pocos los que tenían conocimiento. Galtieri y un par más habían orquestado todo. La noche previa seguramente no se durmió. Los pibes estaban cagados. Jóvenes, demasiado jóvenes, sin preparación y con frío. Tampoco pegaron un ojo probablemente las familias de los soldados. Por un número en su documento habían quedado seleccionados. La noche previa no hubo un comunicado en Twitter, un vivo de Facebook o un par de stories en Instagram. No se avisó nada, ni a los involucrados. Y ahí se fueron con comida insuficiente, sin abrigo, sin preparación. Lejos de romantizar lo que pasó, pensamos en esos pibes y en cómo habrá sido su noche previa.
9: El tiempo o las horas, o que la luna no sea su posición. No entiendo señales y me pierdo con cualquier estímulo o distracción. Y si preguntas, me falla la memoria y el coco me da vueltas. Como el ya no sé si me hubiera ocupado Lo mucho que me decía, que para tanto, lo mucho que me arrepiento, dentro, dentro, por mucho que me esfuerce no es ni si preguntas me falla la memoria Y el coco me da vueltas que la memoria. Y aunque... Practico está tarjeta. Al menos dame fuerzas para esquivar toda esa falsa positividad. Todo ese cuento de proyectar. Y si la luz que busco deja mucho que desear, que desea. Lo mucho que me decía tanto, lo no mucho que me arrepiento de estar tan dentro, dentro, por mucho que me esfuerces es algo leso. Y si preguntas me falla la memoria y el coco me da vueltas como Ya
4: que me
2: Años buscando la paz mundial y de repente una red social es capaz de destruirlo todo. Hermosa, Hermosa semana. semana. ¿Viste
3: que toca Snarky Papi?
2: Sí, ahora en abril. Eh, ojalá que... Si
3: quieren, cafecito.app, Paula Antolini, Guadalupe. Claro. Eh, <ríe> no sé cómo es, pero me mandan plata si podéis
2: sí, así es cafecitoapp barra 7030 radio nos pueden ayudar barra 7030 perdón nos pueden ayudar eh, ahí en breve le vamos a estar pasando el link a financiar este fantástico programa hacernos eh, ya está hecho gracias Vasco pero qué pedazo de hombre qué pedazo de, el, el verdadero qué República hombre Argentina. qué
3: hombre es el que está del otro lado ¿entendés? Sí. ¿viste? empieza como lento
2: sí sí, sí, sí sí eh, así que nada, gracias ¿Está ahí en los links? de
5: Sí, exactamente Tan, Igual fue cuando quedas solo aplaudiendo sí. cuando, cuando sos el primero ¿Qué igual, tal?
3: Sí, sí, sí. Igual no, a mí no me molesta para nada eh yo te, ¿Quedar yo, sola? Sí, olvídate Te aplaudo igual
2: ¿Pero seguís ah, el aplauso? Sí, sí. A mí me da un poquito de ansiedad el que, el que aplaude cuando, la cuando está por terminar la canción, pero no está por terminar la canción. Pero es ansioso. Es, yo te voy a decir tipo. una
3: cosa. Yo te voy a decir una cosa. Eh, y acá nos dedicamos a la música y a entrevistar gente de que hace música. No sean forros, ¿entendés? No me hagan unos cortes en el medio que sí. uno piensa que terminó para después decir como... ¿Eh? <risa> claro. no, porque, a ver, ya está O sea, si vas a terminar la canción La terminás, sí sí, 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 sí No hagas esa, esa, esa cuestión de tipo Saran, cantran No, boludo, dale, bueno, tipo, terminá ahí Le trán. da su
2: color, le da su color
3: No sé, le da a que la gente, que aplauda te claro. la gente y se da cuenta es de que. Es una no. boludeada,
2: es un poquito una boludeada. Ma,
3: me parece que sí. Es
2: como decirte, oso, Gil. Claro, eh, ¿qué te eh, va? ¿te vas, que, te vas a ir eh, a comer eh, una pisita eh, después de acá. Sí,
3: claro, va. pero ¿entendés? Ahí como que estás <risas> jagando al que te viene a aplaudir. Bueno.
2: En fin, hermosa semana, una vez más, en el mejor país del mundo, que es Argentina, nada más y nada menos. menos. Así que cuando quieras, bajito comenzamos de esta manera. Se
3: repicó
2: el chimbo. Sí. Arroba Fabipa90 dice, dale gente que hay que llegar a fin de mes. Piden hasta 15 mil pesos por monedas argentinas de 25 centavos, dice Infobae. Fuente qué? Time yeah. New Roman. Fuente los eh, Fuente Time New Roman. Pero raro, porque la de 25 centavos no se descatalogó hace tanto. Pero para. Por decir una manera, de descatalogar, ¿no?
3: <coughs> sí, me pareció que. No sé, la usaste tan, con tanta confianza que. Sí. Eh, Salió pero... de circulación, perdón. Sí. Ahí está. escucha, se descirculó. Se descirculó. ¿Se hizo cuadrada. De se repente? descirculó. Se hmm. hizo este. Sí. Bueno. Eh, ¿Qué tienen que tener las monedas para que yo cobre 15 mil pesos por una de ellas? Contame.
2: No, eh, la verdad que hasta ahora 25 <risa> Tienen que cumplir con. Tiene que tener el de... valor de
3: 25 centavos. El valor de
2: 25 centavos, ah, bueno, básicamente. Tiene que... No, porque no hay tantas monedas de 25 centavos. Pensé que
3: era tipo centavos con B larga, no sé, como alguna cosa ahí rara que había. No, 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 <risa> no.
2: Increíblemente, ¿no? Ah, para...
3: entonces tengo un montón, chicos. ¿Qué, ¿Pagué el alquiler?
2: Espera, espera, déjame, déjame chequear que por qué, por qué.
3: Tomá. Eh, con estas medias no las voy a tener que vender, van a ser todas para mí porque pagué el alquiler con las monedas de 25 centavos. Tremendo, chicos, no puede ser. Ahí está,
2: espera que dentro de la nota oficial. Dice: piden 15 mil pesos por monedas argentinas de 25 centavos. ¿Cómo identificarlas y cuál es su valor? Una rareza en la acuñación de los ah. cóspeles salidos, salidos entre 1994 hace que sean imantados, señalando que la aleación es distinta a la planificada. Esto la llevó a captar la atención de los coleccionistas. ¿Qué ah, carajo quiere decir esto? Que,
3: se, que están imantados. Claro. Y que entonces vos lo ponés contra un imán y el imán se pega.
2: Y lo ponés en la ladera y, te, y, y ahí pega, pega la factura de... La factura de luz. La factura de luz. Dale, y pones 800
3: pone millones de 25 centavos.
2: Pagar, plichu. Sí, please. Y salís corriendo. Plichu, michu. Eh, así que nada, son las del 94. Así que si tenés una moneda de 25 centavos, ¿del 94?
3: Y se imanta.
2: ¿Y se imanta?
3: Vendela. ¿A dónde Vendela. la llevamos? ¿Te ya sabe? te digo.
2: Eh, Estoy
3: cagando en vivo, ¿no? Un montón. No,
2: porque la, la noticia entera no la sabía, pero la verdad que cómo identificarlas y a ver dónde la veo, dónde la vendo, dónde la vendo. En Mercado era? Libre, las publicaciones ofrecen desde seis mil pesos hasta 10 mil pesos ah, y hasta okay. 15 mil pesos por ellas. Una pequeña fortuna de casi 40 dólares por una moneda que pasaría desapercibida en cualquier bolsillo. Es tremendo cuando te lo doleriza.
3: Claro. <ríe> claro, sí,
2: sí. no me hagas esto.
3: Sí, no, me digas <risa> claro, no me... dos cifras. Qué cómo te gusta estoy... meter el
2: dedo en la llave, ¿eh? que Qué loco. Sin
3: foby, qué...
2: Acá está, acá hay una foto de imantadas, eh, de, que muestran, demuestran su imantación.
3: Ah, están todas pegadas a un círculo sí, de imanes. Sí,
2: sí, sí. Eh, bueno. Pero la verdad que bueno, en fin, por eso, por ese motivo porque son imantadas. Se pueden imantar y la podés pegar con un imán, la verdad, una joda bárbara. Sí. <risa> pero te dan 15 lucas. Claro. En fin. Eh, bajito, pasamos al siguiente, ¿te parece? Si quieres, nada no, mejor Continuamos <ríe> eh, Arroba Hector Ducks, Dice, los comentarios del mercado de Mercado Libre Argentina me llenan de vida sí, sí. Volvemos a abrir esta pequeña puerta Mal eh, Que en cualquier momento se va a terminar de abrir completamente Si
4: sí. eh,
2: If you know guaraní I mean. mm, you know I mean. <ríe> Aspiradora <ríe> Samsung Iluminada, eterna, enfurecida y tranquila se llama. Cinco <ríe> estrellas Déjame soñar.
3: Déjame soñar.
2: Iluminada, eterna, enfurecida y tranquila. Iluminó mis días erradicando los pelos caninos del piso. <risas> eterna agradecida soy con Samsung Company. Por hacer una máquina decente que no es plástico, Piti. Enfurecida porque tiene la potencia de los dioses. Y tranquila porque no hace ruido. Claro. Gracias a Montaner por regalarme las palabras justas para describir a esta Ferrari de aspiradora... Que me cambió la vida.
3: Es un montón. ¿Cómo se llamaba esa señora? Norma. Norma. No sé cómo se llamaba, pero es un montón que tanto te. que tanto te emocione una aspiradora. Norma.
2: Yo creo que eh, está bien, está bien. Porque a veces. Eh, requiere. O sea, estas cosas me dan ganas de más de comprarlas todavía. Porque tipo, si tengo como. Funciona bien. Cumple con lo que promete. Como que sí bueno. Pero esta te pone, déjame soñar, te O sea, describe. Sí, sí. Y me gusta porque. Hay algo que lo tiene el anterior que mostré, que era Ajá. como que en un momento meten a los dioses.
3: Sí, sí, dioses es como del todo, Olimpo. sí, sí, es como muy mítico No al todo. dios
2: eh, cristiano claro, o el Claro, no, el, no, no es como
3: multicultural. Multicultural. Sí. Yo ayer vi una opinión de, unas, de unos borcegos de nieve que estaba mirando. Apa. Eh, que, que también me causó mucha gracia porque decía como... Eh, no sé, sirven para pegarle una patada al tóxico de tu ex. Una cosa así, como algo así que dije, como esta gente está está con ganas de dar una opinión, ¿entendés? Esta gente quiere que la escuchen. Esta sí. gente tiene que venir y escribir a Radio Monk y hacer un programa de radio, boludo. O sea, ¿entendés? Porque así funciona. Así es. Si querés hablar, habla
2: Comentarios de Mercado Libre. Próximo programa en Radio Monk.
3: Sí. Igual, no, no lo digas muy fuerte porque me parece que me gusta. ¿Te gusta, Sí. ¿eh? sí.
2: O sea, nos abrimos otra pyme. Sí,
3: olvídate
2: eh, bueno, pasamos al siguiente. Uy, Vasquito, uf. cuando quieras. Dice, Ay, no, arroba Valentín Gómez, <tose> 11. Dice, consecuencias de tener de vecino un colegio religioso. Estoy trabajando retranqui y de la nada escucho a un grupo de pibes gritando a toda furia.
4: ¡Crucifíquenlo!
3: ¡Crucifíquenlo!
2: Abro la ventana y veo esto. <tose>
3: ¡Ay, no, chicos, eh, no. no!
2: Como que el tema de la representación gráfica de eh, lo que se conoce como...
3: La crucifixión. Las últimas
2: 24 horas de Jesus eh, está como muy explícita, ¿no? No hacía falta. Pero
3: además eh, la está sufriendo el de adelante. O sea, está como... Nah,
2: el de atrás lo ayuda casi...
3: No lo está ayudando. Casi
2: no lo está ayudando. No. La verdad es que una falta eh, de respeto...
3: Pero a los gritos crucifíquenlo es un montón. O sea, ¿a quién iban a crucificar?
2: Sí, sí, sí. Por ahí están ensayando para Jesucristo Superstar. ¿Una de dos? Puede ser. Puede ser como una especie de Jesucristo Superstar. Pero bueno. Jesucristo. Jesucristo Superstar. Yo te Getucristo. digo que eh, es tremendo esto. Eh, es
3: muy fuerte. La verdad
2: que, bueno, le pedimos que no hace falta. O espero que la cruce de Telgopor mínimo, ¿no?
3: Es de caña de azúcar igual, me parece. Como que <risas> es una cosa muy liviana. Claro. Pero... pero
5: demasiado,
2: demasiado.
3: Me parece demasiado. un montón, me parece un montón. Toma, chagan sí, una. No me gusta. Pueden
2: hacerlo de otra manera,
5: no te falta. En defensa del chico que gritaba. Sí. Eh... No, puede estar en el guión. Puede se, estar en el se guión. Se metió de la obra. mucho en personaje. Sí. sí o sea, claro. hay, hay que decir, hay que admitir eso, que va a salir bien la obra. Sí.
2: Sí,
3: sí, yo la quiero ir a ver un poco, me parece. No, para
2: mí el Crucifíquenlo estaba en el guión. Sí. Estaba en el guión, pero bueno, como sí. que. Igual te a... salió muy bien, Igor. Sí. sí, vos estás la, tomándote un café ahí en tu casita, ahí a punto de salir a trabajar o desayunando, ahí de repente escuchás un Crucifíquenlo. Sí,
3: hay como una crucifixión en vivo en claro. de tu casa.
2: Demasiado. Es un
3: montón, es como volvimos a la etapa bíblica donde Norma claro. escribió la cosa de la aspiradora, sí, sí, es todo como un montón. Sí. Todo conceptual.
2: Todo conceptual. Eh, es bueno como,
3: está todo unido acá. Está todo unido, querida, ¿viste lo que es? Qué bien el trabajo que haces.
2: Eh, vasquito, pasamos al siguiente, cuando te plazca. Eh arroba guión bajo Nacho San dice el fin estaba en un boliche con la gorra puesta porque soy ex skater me gusta el concepto y un pato a todo violento me dice sacaste ya eso oh. a lo que yo digo cagón a lo que yo cagón ah. accedo esbozando un simpático pasa que no me peiné estoy bien y acá me recibo un bien de entradas estuvo el resto de la noche
3: no y... para hay muchas cosas que quiero comentar acerca de, de esto sí la primera es, ¿en qué circunstancias alguien saca esa foto? Porque me parece muy hermosa. Es hermosa. que está muy solo en un estadio, probablemente, donde jugó Argentina o algo así, tocó algún... Sí. Sí, sí, sí. Después, ex-skater.
2: ¿En qué momento te diste cuenta
3: de que dejaste de ser skater? Vos te rompiste una pierna, ¿entendés? Te fracturaste una rodilla en algún momento.
2: Claro. O dejaste de andar en skate, por ahí, pero ya pero por ahí si fuiste skater, skater for life, papá, bad boys for life.
3: Claro, ¿por qué ex-skater? Hay algo claro. ahí que pasó en tu vida.
2: ¿Por qué ya no te consideras skater?
3: Claro, ¿Qué, ¿en qué momento dijiste...?
2: Porque si lo remarcas, es, es
3: porque... porque un poco te duele. Sí, te duele obvio.
2: ya no ser más parte de ese grupo. Porque algo pasó. ¿Qué pasó con la patineta? Sí.
3: Algo pa, con la patineta me gusta. Es, soy ex patinet, patinetador.
2: Porque si no decís porque me gusta la ropa sí. de skater y listo.
3: Claro, porque soy skater también pues Porque decir.
2: soy skater, ¿no? ¿Por
3: qué? Pero ex skater es como dejaste de saber andar.
2: Claro, te lo olvidaste de tu vida. Lo borraste, es lo borraste un capítulo que pasó.
3: Vida. Sí, es un montón lo que está diciendo.
5: Sí, es muy terno el bolsito. El bolsito al lado.
3: Ah, del señor este, claro. del buen señor. Sí, está como además está como agarrándose la pierna. ¿Viste ese momento claro. en el que ya no te queda la pierna sola y la tenés que agarrar para que no se te vaya y patee una butaca adelante? Eh, yo ya estoy en esa, eh, re en esa. Escuchame, este, eh, un pato a todo violento me parece una cosa señalaría. Sí, no pero está lamentablemente bien, digamos, un pato eh, violento
2: no es violento no es una anomalía.
3: Bueno, pero debería, sí. debería y no está bueno nunca. Eh, me gustó como lo leíste medio el chavo del 8 porque pensé que el chabón se había, le había dicho cagón al va ¿eh? de repente claro. y me pareció como bueno, ah
2: se ah, picó, okay. se picó eh, van a meter no. la gorra en el. Sí.
3: Y me mata que él le preguntó si estaba bien peinado. Sí. El pato es un talado, igualmente, o sea, sí. además seguramente era pelado. Como
2: eh. el 80% de las patobas. Sí. Eh, ocultemos la dirección de Radio Monk por las dudas. Sí. Eh, porque se nos va a pudrir. Eh, cuestión que, bueno, nada. Entonces, tengan cuidado, los, los patoas no sean así de malos con la gente. Se los pedimos, por favor. Trátenlos bien. Y aparte era un muchacho que tenía una gorra. No tiene nada de malo una gorra. ¿eh? Se me calman, ¿eh? Pero además
3: porque estaba mal peinado. Déjenlo. Claro.
2: ¿Qué le pasa con la gorra? ¿No se gorra usted?
3: Claro. ese sí, montón. En
2: fin. Bien. Pasamos al siguiente, Vasquito. Cuando gustes. Arroba Camín Pastela, dice ya llegó esa época del año donde no sabes si la ropa colgada en el tender está fría o húmeda.
3: Totalmente. Se
2: estrenó. Se estrenó esa temporada. Se estrenó
3: la temporada de fría o húmeda. Fría versus húmeda. Sí, eh, a mí me pasa que la, to, la me tengo que poner en la boca la ropa. Claro. Como no morderla, ¿no? Sino como tocarla con los labios. ¿Ah? Eso
2: es lo que determina. De los
3: labios. Para saber si está fría o está húmeda. <risa> <risa> oh, sí, pantaleta, mis chicas. <risa> con ustedes voy a hacer eso. Sí. <risa> las voy a lavar y les voy a poner en mis labios.
2: Las medias, <risa> el futuro.
3: Siete pares, para mí. Hoy es noche de medias. Hoy es
2: noche de Hoy se lavan medias.
3: <risa> Pero bueno, ahí te das cuenta si están eh, frías o húmedas.
2: Muy bien, me gusta la técnica. Mm. Me gusta la técnica. Ya sí. saben, palpen sus medias palpen. con sus labios. <risa> Así que dicho esto. Besen sus medias. Besen sus medias.
3: <risa>
2: Vamos al siguiente. Sí, por favor, Bajito, te lo cuando te plasca. <risa>
3: Un pajarito está como red en una. Sí. Sí. Sí.
2: Eh, dice, arroba flor rmb. Dice, hoy en mi acto de bondad del mes, Bien. le no pasé al me el mail de Recursos Humanos a una amiga para que me mande su CV, especificando que me conocía. O sea, que la recomiende, ¿no? Eh, y sucedió lo siguiente. Eh, dice, chicas... Por Dios. Chicas, por Dios, no saben lo que dice posfiof, Dios mío. Posfiof, Chicas. Posfiof. Mandé bueno, el no... mail a ad... Dijo Flor. Re Recién entro el mail y y veo lugar de adjuntar el CV. Adjunté un fanfic. ¿Un fanfic? Un PDF un fanfic? de un fanfic. <risa> me me, cago, en me cago en Dios. ¿Cómo hago? Para no morir. Para los que no saben, paréntesis, un fanfic es una fanfiction. Sí. O sea, es una ficción que lo arma, lo redacta la gente Ay. y arma ficciones. Que por lo general, a veces suelen ser subidas de, torno y, de tono. De tono y, como el, eh, la, la odontóloga. Y de sí. torno. Sí. Eh, y por lo general están relacionadas a personajes de la farándula. Por ejemplo, hay una fanfic muy conocida de... Barili y Cristina Pérez. Claro. Eh, entonces imagínense como que escribo una ficción, media onda, 50 sombras de grey, de Barili y Cristina Pérez. Eso es un fanfic.
3: Bien. Ver, ¿Cómo sí?
2: Entonces dice, encima el fanfic se llama Nauri. Nauri. Eh, así que dice, yo no sé qué haría, la verdad. Mandar un mail diciendo claramente que te confundiste de archivo. Eh, y otra le dice, amiga, es un fanfic cochino. <risa>
3: es un fanfic cochino. ¿Cómo hablan así en ese grupo? Por Dios. Necesito entrar eh, a ese grupo. Quiero ser parte de ese grupo de WhatsApp. Yo la
2: verdad que les pido siempre, 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 siempre que si van a mandar un mail que tiene su CV o algo medio, medio delicado, un tema serio, chequen 17 veces lo que van a mandar por las dudas de no mandar un fanfic. Porque nah. ahora, pobre, por ahí la, la chica que quería entrar a trabajar eh, va a estar complicado. O como por ahí entra. Va a tener que haber una justificación muy amplia o porque... Una de dos, el, el, que la, el reclutador, el reclutador que, que recibió, Recru
3: recruiter.
2: el recruiter que recibió ese mail, eh, seguramente se va a acordar forever de esto.
3: Y chico. sí, la piba del fanfic, va a quedar en, en, en,
2: en el inconsciente. Sí. Eh, entonces puede llegar a haber la posibilidad de que entre. Pero así todo, por favor, eh, chequen cuando van a mandar sus mails, pero Chequea
3: bueno. Queda como se ne pip, pip, pip.
2: Así que nada... Bajito, pasamos al siguiente. Este es tremendo, tremendo. Arroba psicoincógnito. Dice, no se dejen punguear. Mm. Y vemos una imagen, ¿no? De una eco-cafetera eco-friendly. Mentí. Y dice, nos volvimos locos. Nombre de una Eva. película de Suar.
3: Sí, corazón. Con dos
2: minas. Él claro. quiere
3: hacerse un café. Ella no lo dejará. Nos sí. volvimos locos. 17
2: mil pesos. Yo eco esto... Friendly
3: Eco Café. Como que doble eco.
2: Doble eco, por eso. Es
3: como eco al cuadrado.
2: Claro, y antes estaba 18 y ahora está 17. Guarda. Guarda. Bajo un montonazo. Eh, yo con una mano en el corazón. Pero bueno, pasemos a la imagen siguiente antes de no, dar mi hipótesis. Tremendo. El filtro está Mirá, a 380p. Y vas a, a tu...
3: ¿Supermercado Amigue?
2: Sí, a tu supermercado Amigue. Lo conseguís seguramente a ese precio. Y además vas a un carpintero Amigue y le pedís eh, que te arme ese dispositivo de madera que lo puedes armar vos.
3: vuelta con sí, un agujero.
2: Que lo puedes armar vos tranquilamente. Eh, Porque
3: además hasta no... O sea, como no... ni <ríe> Me cuesta un montón esto que pasó como que ni siquiera le pusieron onda ah. a hacer como no sé que unas, las tacitas sean un poco más chetas no no
4: no, es no, no una no. taza
3: gigante de café eh, y otra al lado y un y un este filtro todo bardeado porque además no está está ya amarillo. o sea ni siquiera es el no no no, no. Filtro.
2: ese filtro está pidiendo un recambio sí. ya
3: que además viste que esos es como no se lavan nunca por completo los filtros de café
2: no, no, como no. que lo das
3: vuelta. La onda es así. Vos lo das vuelta, ¿entendés? Y queda como todo duro para afuera con el café. Sí. Y cae un poco de café, pero queda otro café pegado. Le pones agua para que saque el, el café por ahí. Lo volvés a dar vuelta. Sí. Le metés agua del lado de adentro. Sí. Sí. Que salga el agua. Ves, ¿Ves? mientras que salga el agua como bastante poco jugo de paraguas. Que salga como más transparente. Claro. Y ahí como que lo enrollás... Como que lo escurrís y lo dejás en el seca cubiertos que igual te chorrea un poco, te chorrea no un poco este de café lavado todavía.
2: Sí, y aparte de ese filtro, lo que me da gracia del filtro ese es que tipo ya después de la primera vez no vuelve a ser nunca. Está haciendo
3: cine el Vasco.
2: Sí, el Vasco está, está haciendo cine. Es
3: este... El
2: método de extracción tremendo. Así que nada, desde vasque, acá vasque le, le robamos que no se dejen estafar, ¿no? Sí. Pero a su vez es como un poco imposible porque yo te puedo asegurar de que varias gente compró esto.
3: Yo creo que sí y debe haber muy muy hermosas opiniones en, en mercado sí. libre. No estaba ver, el
2: nombre sí. de la persona de la de, de, claro. del microemprendimiento que lo vende porque no creo que esto debe ser mega, ¿no?
3: Cine. Sí, eh, claro, no.
2: Pará, igual podemos probar, déjame. Sí, voy a buscar, voy a, a buscar. Ah, bueno, vamos mientras si querés, de eh, Eco cafetera Eco Friendly. Sí. sí, sí. Eh, la verdad que, o sea, estuvo el tipo la vio, ¿no? Sí. El tipo la vio. Eh, la vio y dijo, listo, ¿qué hago yo? Pongo tres palitos y le pongo ahí un coso. 17. A mí me parece que un poco el precio está photoshopeado. No, esa. mirá,
3: yo te voy a decir una cosa. Cafetera porta filtro en madera de pino con filtro, que sería eso mismo. Sí. dólares. Ahí va.
2: Para mí hay un photoshop ahí. Ahí, este,
3: a ver si se ve. Ok,
2: es el mismo concepto, pero a un precio humano, a un precio lógico. Ok, 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 perfecto. Perfecto, perfecto, ok.
3: Eh, y ahí está como un poco pero diez, color diez. marrón, y sí.
2: Y sí, ok.
3: 10 días después de tu compra.
2: Eh, pero que te estuviera pidiendo un reactor nuclear. Pero para,
3: eh. para, 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 para.
2: ¿De pino? Uh -huh.
3: eh, cafetera manual. Ajá. Café de filtro, dripper, barista, diseño.
2: Buah.
3: 15 lucas Y es lo mismo, pero como...
2: Ah, porque es facha diseño. Como
3: fachus. ¿Entendés? Es como un...
2: Todo lo que es de diseño, gente, implica que su sueldo eh, les va a salir eso. Así que no importa cuál sea su sueldo. Porque si dice de diseño, va a valer su sueldo. Así que tengan cuidado si quieren comprar cosas de diseño. Eh, bueno, creo que nadie quiera comprar los diseños porque son carísimas todas. Pero bueno. Yo
3: compro un montón de cosas de diseño. ¿Sí?
2: Besa, carísima reina.
3: Y es que me encanta. ¡Uy, uh, qué linda esta tetera! ¡Hasta le... eh... tetera. Ah,
2: ¿viste el termo el termo Sí, no se me se lo enchufa? digas.
3: Basta, porque ya me ah, instalaste la necesidad <risa> y ahora...
2: Cuento, cuento una interna porque ahí, aquí estamos abriendo nuestro sí. corazón que nadie va a entender. <risa> a
3: Hace poco, Paulita,
2: Vasquito, si te animás a buscarlo, en Mercado Libre hay una, un termo que se llama Pibody de la marca Pibody que vos lo enchufás al termo como si fuera una pava eléctrica y se calienta el termo. O sea que es un termo eléctrico, eh, lo cual es una es un invento fantástico para una persona matera y argentina de nacimiento como Paulita. Entonces una vez que yo le mostré ese producto, ella enloqueció en éxtasis y dijo, necesito adquirirlo. Pero bueno, es un producto que es caro. Pero yo sé que en cualquier momento el... el de la manera en la cual yo entré a su inconsciente y le dije, este producto te puede llegar a gustar, está ahí rondando su cabeza. Y todos los meses, sí. cuando cobra, dice,
3: ¡Ah!
2: se te pasa por la cabeza.
3: Mi cumpleaños es el 14 de julio, gente, o sea,
2: falta. Acá estoy. Falta, pero bueno.
3: Bueno, acá estoy. Ahí,
2: ahí, ahí, ahí Para ahí, el
3: termo enchufable.
2: Termoenchufable.com. Sí. Eh, en fin, nada, esto fue la hermosa semana. Eh, ahí, ah, perdón, el bajito me está buscando el termo.
3: Ah, me encantó, eh, me encantó, me encantó. El tema de la cafetera. Yo ahora incursioné en la cafetera S. Ahí está. ¿Y dónde está el cable? No.
2: Nah, ¿Me ahí.
3: el cable, Vasco? Está ahí. No sé. Está ¿dónde? ahí
2: del otro lado. O sea, ahí está. Uh, mira! Oh. Tecno. ¡Uah!
3: mira lo que es. mira sí, lo que es ese no, pico. Fachero, fachero. Mirá lo que es ahí
2: ese va. pico. mira Ahí está. Ahí está el cable de atrás. Pasa acá. Pasa que no te van a mostrar la ficha. Me
3: parece cable. hermoso. Es fachero, sea,
2: te viene con bombilla, todo.
3: Mirá el gris. El gris me encanta. ¡Uh, el verde agua!
2: Es un buen objeto. Peso de boludo. Eh, las críticas que vi son variadas, creo que las leímos juntos las críticas Sí, sí, tuvimos Entonces, una, noche,
3: una noche de críticas
2: <risa> Una noche de críticas leyendo críticas sí. O sea, así se divierte la juventud hoy en día Por supuesto, no, piensan, sé, eh? no sé por qué no, hablamos de juventud si
3: no somos jóvenes que, no que, no no,
2: que nos drogamos y salimos a bailar y es euforia esto No, no, estamos no, comiendo papá, libritos, creo se Toma mate, se come el librito y se queda charlando <risa> de una pava eléctrica hasta las 5 de la mañana y, y comprobando que las medias son buenas ¿Qué eh, esto hace la juventud? ¿Qué se piensan? ¿Qué es eh, rock and roll, sexo y drogas?
3: No sí, papá. No, no es este mate, 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 liurito claro, y. Claro papá. Sí.
2: Por supuesto. Entonces, de esta manera ha pasado la hermosa semana. Gracias, Vasquito, por tu despliegue técnico, como siempre. Increíble. Continuamos con este programa, Paulita.
3: Sí, claro que sí. Escuchame, te voy a contar una cosa. Vos que estás del otro lado y que nos seguís hace un montón de tiempo. Me encanta decir sí. esto. Como sé, Nicolás, repito. No, no. Tiene tipo mil años. Ya no está más en, en, en el ambiente. Bueno, no importa. Eh, vos que nos seguís ahí hace un montón de tiempo. Ah, ya conocés a Duodó, una banda que vino un montonazo de veces acá oh, a nuestro programa. Sí. Resulta que Los Chabones... El ...el chabón y la chabona... Eh, ...se van a Japón...
2: Tranca.
3: ...o sea... ...lo dijeron... eh, ...lo vienen diciendo... ...que son fanas... ...que tal cosa... ...lo vienen diciendo... ...queremos una gira en Japón... ...queremos tocar en Japón... Ti, 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 ti. ...resulta que... ...el otro día sale un video... ...en donde... ...con un muy hermoso... ...y emotivo... Eh, ...despliegue de carteles... ...que se van desechando... Eh, explicaron que se van a Japón y ya tienen una gira armada en Japón, gente.
5: Hermoso. Es una
3: locura. Así que. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, Santi y Clemen, amiguísimos de 7030. Y por supuesto que no podíamos dejar de pasar uno de sus temones, en donde cantan en japonés un poco. Así que vamos con tierra y ya volvemos.
4: Yep.
6: dice que
0: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
3: ¿Querés ayudarnos a mantener este programa? Entra a cafecito.app barra 7030 radio y sé parte de nuestra evolución. Eh, hola. 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 ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo no, bien, estás? La verdad
2: es que sos muy amorosa. La verdad es que yo siempre me cruzo con tu madre amoroso. y digo la verdad es que la nena es muy amorosa. Cruzas
3: con mi madre en dónde?
2: No, no. no me encantaría sí. cruzarme con Martita. Viste? Pero no, estamos nuestros caminos van por lados. Van por diferentes. lados
3: diferentes. Escúchame una cosa, vos si estás del otro lado y todavía no te suscribiste al canal de 7030, lo haces en este momento y además al canal de Radio Monk, así estás con nosotros todo el tiempo y por supuesto con eh, todos los programas que están en este hermoso estudio. Además, arroba7030radio en Instagram, se TikTok. Sí. Se TikTok, TikTok. Eh, ahí con nuestra queridísima Lula Cavalaro, que está haciendo ahí unas subidas místicas. Los shorts de YouTube están como, estamos en todos lados. Eh, así que, por favor, se los pido. O sea, vayan a todos lados y sigan. Sí,
2: vayan a quieran darle amor a nuestras publicaciones también, que eso nos ayuda muchísimo. Ah,
3: y está en el blog también, ya, ya está subida la columna sí. de, de Celestia Costa de afuera del tupper que hizo sobre el filtro Bold Glamour. Y está subida Muy buena columna. a nuestro WordPress, la verdad, escrita hermosamente.
2: Muy buena la columna, la verdad que buenas repercusiones. Sí. Gran investigación se mandó, ¿no?
3: Sí, así que vayan a leerla también, si están ahí este con ganas de leer, vayan
2: La cantidad de contenido que le estamos dando, la verdad que ustedes se lo merecen eso y mucho más, así sí, que claro. ya saben. Eh, ahí tienen toda la datita.
3: Monstruo Mercado les recuerda que, que los queremos, queremos mucho. Sí.
2: Eh, bueno, de esta manera, amiguita, eh, hoy sí. te traje algo diferente. Me
3: gusta. A lo que
2: normalmente te traigo. Me encanta. Eh, pero bueno, tiene que ver con contenido audiovisual para ver, para sí, sí. ver, pensar, repensarse algunas cosas Ajá. o entender eh, desde otro punto de vista diferentes realidades, por Me decirlo encanta. de una manera. Eh, vamos, Te traje un documental. Netflix de seis capítulos.
3: Siempre que vos me recomendás un documental, lo veo y está buenísimo. O bueno. sea, como que creo que es garantía de confianza. ¿Garantía? Cuando vos Sí, porque vos no recomendás cualquier cosa.
2: Ay, gracias. Ahora me vas a poner una presión, les Sos voy a recomendar. Estás bastante pelotudo, pero sí. recomendás <risas>
3: cosas que están buenas, la verdad. Este, no, como que... Conociéndote. Sí. sí. Bueno, eso. Ah,
2: ah. bueno. Gracias, amiga. Espero que entonces esta no sea la excepción y claro. te sirva. Vamos a hablar entonces de una serie que se llama El peligroso mundo de la comedia de Larry Charles. Ok. Eh, ahora vos me dirás,
3: ¿quién, ¿Quién es cacho la... Larry, Charles? Larry
2: Charles? Este es Larry Charles. Me gusta
3: la onda que tiene. Es un
2: reconocido comediante y escritor que trabajó en lo que se llama los guiones de los programas como Seinfeld ah. o Curve Your Enthusiasm, que todo es tan conocido, pero por ahí la gente es más... Sí. Deep del humor, les gusta Curry Enthusiasm, que también tiene a, a Larry David, que es un grande del humor eh, americano, ¿no? Uh -huh. eh, pero en esta serie. Tipo sitcom. Claro, tipo sitcom. Sí, sí, sí. Bien. Eh, bueno, ya viene de como un CV importante, ¿no? Además, trabajó en lo que es Borat también ah, y mirá. El Dictador, dos películas ah, por bueno, Sasha bueno, Baron Cohen. Bueno. Sí. Eh, con un humor bastante eh, irónico, irónico, picante, sí. y que también roza con diferentes eh, con cómo se viven cosas en diferentes países sí. que no son Estados Unidos, que no son Europa, que no claro. son eh, eh, América. Entonces, eh, poco de eso tiene que ver con este documental que se llama El peligroso mundo de la comedia con la de David, como dije anteriormente. Eh, seis episodios, y estos seis episodios, él te va llevando y va recorriendo el mundo hablando sobre eh, va a la parte... Cante, okay. ¿no? de la comedia y a, y, a, y a marcar un poco o a poner en debate el tema de los límites del humor y de lo con qué se jode o lo con qué no se puede joder.
4: Uh, okay.
2: eh, que obviamente acá tenemos muy en claro sí. de con qué no se jode como, como parte del mundo en el cual vivimos uh -huh. eh, y como parte del país en el que vivimos. Entonces claro. sabemos que hay determinadas jodas que no vamos a ver porque nos remontan a ciertos momentos históricos uh -huh. o... A, a ciertas eh, religiones Clases sociales Lo que sea Que nos, tepa, que, que, que nos interpele sí. Hay cosas que no, no, no solemos joder Pero claro. esto va un poco más allá Y él te lleva a diferentes realidades Y a diferentes países Entonces se pone a charlar Con eh, comediantes O con personas que han triunfado en el humor En otros países Y acá lo que se desata, amiga Es una cosa que es Increíble eh, Va desde Estados Unidos Alemania Japón Rusia Nigeria Y cada uno con su propio enfoque y con un comediante determinado. Okay. Este, por ejemplo, comediante que estamos viendo sí. es del Medio Oriente. Ajá. Eh, y, por ejemplo, él, eh, durante un periodo de, de, de guerras y de una presión muy grande en Medio Oriente, uh -huh. él fue secuestrado eh, y fue torturado. Uh. Y así todo es una persona que hasta el día de hoy tiene su propio show de comedia. Y él mismo hace chistes con lo que le pasó. Claro. Entonces ellos te muestran a esa persona hablando todo el tiempo y haciendo chistes y satirizando. Y eso es, como decirte, 50, 60 puntos de rating en la tele de allá o en contenido audiovisual.
3: Claro, Algo como que, que él lo, lo usa como para sacar toda su shit.
2: Claro, y a su vez eh, es un poco polémico también eso, porque vos decís como, ok, yo me inmolo a mí mismo eh, tipo en base a lo que yo he vivido, para que ustedes se rían de lo que yo estoy diciendo. ¿Entendés? Claro. Entonces como que es una situación media extraña, por lo menos desde el punto de vista en el cual nosotros lo pensamos de acá. Pero ya sí, sí, como sí. que eh, lo que quiere reflejar la serie es que al ser una sociedad tan oprimida y donde pasan cosas tan picantes, la descarga de, del humor tiene que ir por algún lado.
3: Y sí, o sea, a ver, me, me suena, por ejemplo, a cuando Wayne Wright hace chistes eh, sobre judíos. Bueno, como también, que en ese sentido, claro. de tipo...
2: Moldaski, también. Moldaski, también.
3: Show. Como que son son este personas que están dentro de como una, una clase oprimida, se diría, pero dentro de un, de un espacio en donde es una sociedad que convive, digamos, no es como ahí, este comediante que vos decís que por ahí está, vive en el país en donde están pasando un montón de cosas claro. súper picantes, pero como que hacen chistes con lo que les pasa, ¿no? Y en vez de en vez de dejarlo como mal parado o, o hacer este nostalgia o tristeza o angustia de respecto de eso, lo capitalizan.
2: Claro, totalmente. Y después, ese es uno de los casos. Después, por ejemplo, tenemos a otro que se llama Milo Yiannopoulos, que es de, de Estados Unidos, que es un tipo de ultra, 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 ultra derecha, que se la pasa bardeando okay. absolutamente a todas las personas y a todo lo que tiene que ver con eh, las cosas progresistas. Está todo el tiempo bardeando. Y es una persona que se especifica en hacer ese tipo de humor. Eh, okay. Absolutamente todo el tiempo. Y hace entrevistas a ese tipo de, de, de ese humor que va a un extremo eh, más allá. Claro. Eh, también otra cosa que es muy importante, que es en el capítulo, muy interesante, que es del capítulo 2, que va a Estados Unidos y se pone a hablar con eh, veteranos de guerra y el humor de los veteranos de guerra. Que ese es uno de los capítulos más deep eh, claro. que hay. Eh, inclusive eh, hay uno de los que, de uno de los veteranos de guerra que hace eh, stand-up, que es una persona que. Eh, durante un accidente en, en, en combate eh, Se vio básicamente implicado Todo su, su cuerpo quemado Entonces es una persona que eh, sale al escenario De esa manera Y obviamente lo, el primer chiste que hace esa persona Tiene que Sobre ver con su esa apariencia, apariencia Tiene que ver con eso Y ahí volvemos de nuevo a lo mismo A decir como tipo Yo primero hago el chiste El chiste boludo, el chiste fácil Me la pego a mí eh, y, y así todo empiezan después a hacer su, su rutina estándar que a veces que tiene igual, que
3: ver con eso y a veces claro. no
2: por ahí es como para romper el hielo y decir listo ok sí, ya te, o sea.
3: claro sí a mí me parece un, to un toque también que tiene que ver con un poco uno se, se pone arriba de un escenario y se, y se muestra y hacer un chiste con tu apariencia tal vez un poco es decir como bueno sí ya sé que esto o sea no se rían de mí por esto Claro. Ríanse de mí por los chistes que voy a hacer, de último ríanse conmigo por los chistes que voy a hacer, pero no se rían de mí por esto, entonces ya fue, como que lo, lo abro, no digo como, che, me pasa esto, estoy todo quemado, hola, y seguimos, como para decir, bueno, abro a que ya yo sé que estoy todo quemado, ustedes saben que estoy todo quemado, listo, vayamos a otra cosa.
2: Totalmente, sí. Y después hay otro canal de YouTube muy famoso también que tiene que ver con Sketch, que hacen de comedia. Todo todo hecho por veteranos. Ajá. Eh, y obviamente un humor súper explícito, ¿entendés? Sí, sí. Súper gráfico, súper violento, que tiene claro. que ver con las cosas que pasan en la guerra. Eh, y así todos son ellos van girando por básicamente todo lo que son... Eh, eh, centros militares ah, o sí, bases sí, sí. Eh, como gira de, de comedias como comediantes, como No, ah, o sea o que veces. hacen
3: el, el espectáculo, o sea su público su audiencia es gente es, que está ese en claro, claro,
2: el público de esta persona son justamente veteranos o militares o personas que tienen que ver con la fuerza eh, con
3: las fuerzas armadas, a, a fuerzas sí.
2: armadas yanqui, en este caso de Estados Unidos eh, entonces ahí como que tenés otro y después tenés al lado de Nigeria eh, en, en partes de zonas de guerra picantes de Nigeria, de constante guerra todo el tiempo y de una realidad dura y extrema uh -huh. donde van ahí y entrevistan, e inclusive entrevistan con gente que ha matado, que hoy en día está en otra, en otra etapa de su vida o reinsertado en la sociedad ya dejando de lado su, su pasado asesino, porque es la verdad Sí. Eh, y personas que hoy en día se dedican al humor. Eh, y es y ahí lo más fuerte es eso eh, que hay ahí en, en Nigeria, que se recomienda mucho también. Había nuevamente del feminismo, ahí tenemos eh, mujeres de lo que es Medio Oriente que tienen su propio canal de YouTube también. Mira. Eh, y hacen ellas mismas eh, humor. Eh, y la verdad que tiene un montón de cosas. Y es un documental para mirarlo y obviamente llama la atención, pero te pone en perspectiva desde otro lado. De, de lo que vos decís, de decir, es humor hecho por personas que padecen esto, que están en una situación totalmente diferente a la nuestra y así todo joden con ese día a día, claro. que es terrible. ¿entendés? Y sí. para ellos mismos es terrible.
3: Pero digo, como eh. que te, haber estado en ese lugar como que un poco te da la, eh, la patria potestad, sería, sí. de poder sí. hacerlo, porque digo, hay mucha gente también que, que se mete por ahí, con, eh, o sea, hace humor... Con, con este tipo de cuestiones, pero que no vivió eso. Y eso se, se toma, por supuesto, como una ofensa, ¿entendés? Como mm. una cuestión de, de, bueno, estás hablando de, no sé, estás haciendo chistes con la comunidad judía y no sos judío, ¿entendés? Como claro, te sí, pasa? sí, sí.
2: Como que no, estás in, no, no, no sos parte de la claro, que Claro, como vos, que una no, cosa parrán. es, sí, mm.
3: es como que yo sí puedo hacer ese chiste. ¿Viste que hay como muchas sitcom De hecho, en Zenfield aparece un montón de veces... Eh, esto de que solo los, como los, solo los judíos pueden hacer, yo, me, me, me da la comunidad judía, pero porque estoy muy acostumbrada a ver sitcoms que generalmente toman eso, ¿no? Y como que también dicen como, no, pará, solo yo puedo joder con eso, o sea, solo claro. yo puedo joder con mi apellido, ¿entendés? Vos no, vos, vos claro. que sos Pérez o Jones o Smith eh, no, no podés joder con mi apellido, ¿entendés?
2: Total, totalmente. Así que bueno, eh, se las recomiendo mucho y yo creo que va a ser una serie que no solamente te va a hacer reír en algunos momentos, sino que también te va a hacer reflexionar sobre cómo nos afecta el humor dependiendo en qué parte del mundo nos encontramos y entender cómo esas personas, porque muchas de las personas padecieron cosas grosas, como te digo, ahí lo veíamos eh, eh, Ahmed se llama el comediante que tiene su propio late night show mm. y hace sketch y jodas y al chabón lo secuestraron, lo torturaron y a él mismo fue como que él dice que su mecanismo de defensa en ese momento cuenta, fue contar chistes. De claro. esa manera él sobrevivió a toda esa tortura que, que pasó, mm. que eh, obviamente es terrible. Pero nada, bueno, así testimonios de, de muchas eh, otras personas eh, y son seis capítulos, diferentes países, el peligroso mundo de la comedia con Larry Charles. Espero... Que la pasen y que lo, le sirva. Que le sirva para entender de otra manera. No te digo que reírse porque hay unas cosas que son muy fuertes.
3: Eso te iba a preguntar. O sea, es hay un, capítulos es que no te reís directamente. Es que no te reís, en realidad. No,
2: no, excepto cuando son muy un humor que no, no tiene que ver muy deep. Pero por lo general los capítulos que son del, el, del ejército a mí me impactó muchísimo y el de Nigeria es tremendo. Mm. Eh, bueno, el de Medio Oriente también. O sea, hay dos o tres capítulos que por ahí tienen que ver con un humor más de... De, por ejemplo, del que es extrema derecha o de, de un humor que se hace hoy en día en Estados Unidos que básicamente que no se hace mucho acá, que es de entrar a un lugar y de hacer, de es de, 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 como una cámara oculta que no es eh, armada, sino que literalmente entras a un McDonald's, te paras arriba de una mesa y empiezas a cagarle la vida a los pobres laburadores que están ahí. Ah, me está que poniendo. no es gracioso, sino que es ser un imbécil. Pero hay un... Hay un comediante que aparece, o hay una persona que tiene un canal de YouTube que habla también en el documental acerca de ese tipo de humor que hace, que también es peligrosísimo porque un día te, te puede pasar algo, porque no sabes a qué te estás enfrentando sí, cuando no, pensás sí, sí. que estás haciendo un chiste. Claro, eh, sea obvio. el chiste que hagas. Eh, pero bueno, nada, hay un montón de cosas, muchísima data. Lo que les puedo resumir acá es un pelín de todo lo que pueden encontrar ahí. Eh, así que nada, les va a ser interesante y la verdad que es una de esas cosas que te aparece... Re en Netflix Vos claro, ponés comedia no la...
3: sí. Y te aparece ahí en el fondo
2: eh, Y la verdad que nada Está bueno Se los recomiendo
3: ¿Cuánto duran más o menos los capítulos?
2: Creo que son 45 minutos cada capítulo Ah, ok eh, Te lo ves eh, en un tirón
3: Voy a estar
2: y, a, y a su vez tremendo el equipo, ¿no? Porque se, se meten en cada tipo, en cada situación Donde viene gente picante a apretarlos Porque casi filmando acá En el medio de Nigeria De un pueblo donde está claro. todo repicado Donde se escuchan eh, bombas todo el tiempo O sea, ¿qué onda? ¿Qué sucede? Eh, así que nada, dentro de todo, de todo lo que sucede Es muy interesante ver cómo reaccionan Y a su vez, el coraje que tiene el equipo de trabajo Que van, que creo que son 4 o 5 A cualquier lado y entrevistan a cualquiera Sea una persona retranqui O sea, el más pesado de los más pesados Que fue hace dos años, el más picante Y ahora se tranquilizó claro. Así que nada, muy interesante Vayan a verlo
3: me gusta, lo voy a ver. No sé si hoy, pero pero pronto. Me sí, lo viste un, un, pronto. Sí, un lindo, un, un lindo material para ver y para informarse un poco mm. también, ¿no? De lo que pasa Totalmente. ahí afuera. Escúchame, yo quiero contarte algo que es como... Me preocupó. Ok. Eh, y lo quiero contar acá porque me parece que también está bien que, que la gente ahí del otro lado se pueda enterar de este tipo de cosas. Hay un rito viral en TikTok. de eh, Desaparecer TikTok. por 48 horas de tu casa sin, sin rastros. Sí. Eh, lo vi hoy. Me lo, me lo compartieron en un grupo, digamos, escolar, o sea, de compañeras, compañeros del colegio, digamos, docentes.
2: Tipo challenge de niños.
3: Sí, en TikTok. Eh... La imagen, digamos, que me compartieron era, ¿viste? Como, bueno, esas imágenes que no siempre son reales. O, claro, no sé, sí, sí. Que... Entonces busqué, se me ocurrió buscar, y, el, y la noticia está por todas partes. O sea, de, de por ahí, eh, pibes, pibas que desaparecen y a las horas vuelven, ¿no? Porque en realidad este son son como pequeños retos, ¿no? Y el como el máximo es llegar a 48 horas sin claro. que nadie se entere de, de dónde estás y que si no mandás ningún mensaje o lo que sea es como sumás más puntos. Claro. Me parece re importante el tema de como del control parental, ¿no? De, de sí, no solamente redes, el control sí. parental en eh, los teléfonos o en uh -huh. las redes sociales, porque también es como un poco difícil no como hacerse cargo como como padre como madre como adulto responsable de todo lo que ven los pibes en, en internet porque la verdad es que tampoco es que es muy simple de hacerlo pero sí me parece una charla que, que, que es re necesario tener que seguramente ya se tuvo un montón de veces pero que siguen apareciendo estos retos que realmente hay pibes hay pibas que los toman como como desafíos no sí, y los sí, hacen sí, sí. y muchas veces generan este tipo de, de cuestiones en donde bueno Nada, un pie desaparece de su casa por dos días.
2: Sí, sí, sí. Y a su vez, qué loco, ¿no? Porque hoy en día, que, que siempre solemos estar comunicados, ¿viste? Y decirnos, che, avísanos si llegaste bien, avísanos si estás todo bien. De cualquier edad, tipo, se comunican todo el tiempo. Es tan loco como puede haber un challenge que sea todo lo contrario a eso, boludo. Sí,
3: exacto. Y además <risa> también es importante ponerse a pensar, no sé, la verdad, este a dónde, puede a dónde me puede llevar... Eh, probablemente se me ocurra investigarlo, pero la verdad es que sí, es, es importante también. pensar desde dónde sale, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa o cuál es el motivo por el cual sale este reto? Digo, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de que haya tantos pibes que desaparezcan de su casa? Claro. que este reto lo, lo, lo arma alguien, ¿no? ¿Y esto era,
2: supuestamente se originó acá en, en Argentina? ¿Es tipo no, un no challenge? creo. Ah, ah ¿tipo no, un no challenge creo. como tipo internacional. Eh, Yo creo
3: que sí. A ver, busqué... este Reto viral, no. desaparecer 48 horas, ¿ves? ¿Y cuántas
2: reproducciones tiene eso?
3: ¿El reto? Sí. No, ni idea.
2: Pero hay un montón de videos ya.
3: Sí, pero ves que, el, el por ejemplo, el, el, la alerta se lanzó desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut. O sea, esa acá. Ah, claro. Eh, un reto viral de moda entre jóvenes. La existencia de este nuevo desafío que involucra a adolescentes y jóvenes consiste en desaparecer 48 horas sin dejar rastro. Se trata de un peligroso reto viral. Se busca alertar a los padres para que estén atentos y puedan prevenir este tipo de engaños. Eh, 48 Hours Challenge es como ya ah, okay. al parecer. Eh, que se hizo conocer entre niños, adolescentes y jóvenes en 2017.
4: ¿What the fuck? Sí. Eh, o
2: sea,
3: del 2017? En 2017 se hizo se hizo como conocido. Se ve en alguna. No sé si en, O sea, TikTok no estaba en ese momento
2: creo que 2016 sí está estaba ah. pero por ahí puede saberse sido sí, en otra plataforma mientras puede tanto.
3: puede ser pero bueno como que se hizo conocido eh, en ese momento y ahora como que parece que está como resurgiendo porque TikTok bueno tiene otra masividad sí. y entonces como que llega este a más gente o se usa más o lo que sea y entonces está como más de moda en este momento eh, varias personas que que, que conocí que, que conocen mucha gente que, que con las que pude hablar eh, me decían que sí, que veían por ahí en estados de WhatsApp eh, mucho pibe, mucha piba desaparecido y que a las dos horas por ahí lo, lo bajaban, digamos, ese estado o ponían apareció o lo que sea y como que lo relacionan con este reto viral justamente que, que se trata de no ir, o sea, no no volver a su casa, no ir al colegio, no ir a los espacios que frecuentan.
2: Claro, sí, sí, sí.
3: Eh, es muy fuerte, es muy fuerte el, el como la... El, el peso que tienen las redes sociales no en la vida de los pibes de las pibas, y me parece que en este sentido hay como algo muy importante que hacer como, como adultos, como sociedad, no como adultos responsables, del porque no solo los padres tienen que hacer algo al respecto. Sí, ¿entendés? total. Mm -hmm. ni, lo, ni los profesores, ¿entendés? me parece que como sociedad toda, digamos como gente adulta, que estamos como ahí compartiendo con, con niños, con niñas, con jóvenes también, eh, es como súper importante por ahí que, que esto se dé a una charla, porque es algo súper peligroso, porque en ese desaparecer, ¿dónde vas? Sí. Sí, 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 ¿qué implica? Sí, sí. No, no. El miedo, ¿no? Que, que termina que, que terminás dándole a, a tus familiares. A, o, o tal vez, bueno, mismo, por, por, por esconderte en algún lugar, te metes en un lugar que no corresponde. Como digo, hay sí, sí, un montón sí. de cuestiones que pueden pasar. Entonces es como una cosa que me parece super, me parecía súper seria que, que este, que quería compartir también porque me llegó hoy y la verdad es que hice el fact checking y fue al toque, apareció como que es una noticia que está saliendo por todos lados Claro. entonces este, también es importante poder alertar a esos usuarios de TikTok eh, o concientizar a esos usuarios de TikTok y alertar a esa gente adulta no que tiene como conocidos, conocidas que son más pequeños y usan TikTok para que ese reto este, bueno salga por ahí de circulación de alguna manera no sé cómo se hace, pero
2: Sí, obvio, se puede denunciar que eso tiene como fines eh, eh, que la verdad que no. que, que atentan contra. Eh, está la de, vos podés denunciar los posts y poner una de las razones, eh, pero podés denunciarlo con especificando qué es lo que implica ese tipo de, de challenge, entre comillas, ¿no?
3: Ah, o sea, hay como una denuncia tipo como la de en en Facebook sí, o en Instagram. Sí, vos
2: en Instagram podés denunciar algo, podés denunciarlo como es spam o es contenido inapropiado. O hay una parte donde dice como que atenta o implica una, un delito o una actividad que no corresponde, bla, bla, bla. bla. Vos podés de o esa incita, manera. Incita. Claro. ahí está. No me salía del lenguaje apropiado, disculpen. Pero sí, pero sí, vos podés denunciarlo de eso. Siempre recuerden, cualquier cosa rara que puedan, lo pueden denunciar y bloquear como spam en cualquier red social que tengan. Claro. Eh, vayan los tres puntitos en cualquier eh, red social y de esa manera van a poder bloquear o reportar, sería la, la palabra correcta.
3: Claro, para que se baje.
2: Sí, de esa manera.
3: Bueno, nada, para, para estar atentos, atentas a esta situación, eh, me parecía importante comentarlo.
2: Importante, yo no lo sabía y la verdad que me, me quedé sorprendido apenas empezaste a contar, amiga. Así que nada, atentos, por favor.
3: Sí. Eh, vos que está del otro lado y ahora hablemos un poco de cosas más este alegres, felices y, y hermosas. Tenés un montón de contenido para buscar en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, en nuestro TikTok. Sí. Eh, para poder mirar de todo, pasar un montón de cosas. Ya está organizada la, la, el programa de esta, los programas de este mes.
2: Bien. Queremos
3: contarte que el sábado que viene no vamos a estar.
2: Opa, nos jugamos. Nos, ju
3: nos Basquito, fugamos. Vasquito, te dejamos solito. En realidad, no, porque el programa 730 va a estar.
2: ¡Sí! Vasquito, va no vamos los... a estar, ¿eh? Vamos a estar.
3: Este, Así que nada, les mandaremos saludos desde donde estemos, eh, pero sí. aquí van a estar presentes. Móvil en vivo. ¿Eh?
2: Móviles en vivo.
3: Móviles en vivo. Yo voy a estar en el perito Moreno en ese momento. ¡Uh! ¿En el Perrito? En el Perrito uh, Moreno en,
2: en Monte Beautiful. Así que, ojo, sale Opa, cobertura. ¡Ah!
3: ¡Me gusta! Se rompe ese, se se rompe rompe ese, zoom.
2: ese, ese zoom, ¿eh, Vasquito?
3: <risa> me gusta, yo igual en Perrito Morocho no voy a estar tan tan de noche, digamos, ah, más temprano. Pero sí, podemos hacer un, un zoom ahí desde el Calafate, Calafate Monte Beautiful, este Buenos Aires.
2: Sí, no. sí, ahora mandamos unos videitos que lo pasen medio intatanda
3: también. Claro. Bueno,
2: saluditos del Perrito Moreno, yo desde el Monte Beautiful, ahí sí. tipo diciendo Olis, ¿qué tal? Olú. Pórtense bien, no lo hagan sufrir al Vasco.
3: Claro, eh. ¿no? Pórtense bien con el vasco. Claro. Si el vasco dice que se terminó el programa, se terminó, así hay que
2: decirlo. Sí, hay que guardar las cosas en su lugar, pasito, y como claro. es. Así. Sí. Eso.
3: Pero bueno, este, nada, entonces en la semana que viene estarán con Agustina Aimi, con Lula de Cavallaro y con Emi Castro haciendo uh. 70-30 acá sin nosotros, pero nosotros estaremos ahí tipo escuchando y jodiendo en distintos lugares del país, ¿no? Sí, sí. Hermoso. Sí, señor. Así que ahora sí, entonces, mi caprichito que tuve. Ah, Porque es un caprichito personal la entrevista que yo te, que vamos a tener en este momento, eh, en un cachito, ¿no? Este. Pero es un caprichito personal que me gusta mucho. Es un artista que me gusta mucho, que ya lo he pasado un montón de veces acá en este programa, porque además este, me. Nada, me parece una persona que hace muy buena música. Así que vamos a ir a escuchar un tema de Nahuel Briones, que hizo un fit con Chano. Ah, mira. Bases y condiciones, un tema de hace tiempo de él, pero que subió un video en donde hace un fit justamente con Chano, cantante de la recientemente rejuntada Tambiónica. Eh, y enseguida vamos a estar hablando con él, con Nahuel Briones. Así que en un cachito, volvemos.
2: Chau amigos.
6: discusión, vos tengas la razón que quiera tener tus hijos y besando un crucifijo te prometa con locura terca tenerte siempre cerca No
3: ¿Cansado por el modo aleatorio y que siempre suene ese Chalos Mines? ¿Conocé nueva música y, ¿Y dónde, dónde verla, verla en vivo?
2: quédate a escuchar esta entrevista en 7030.
6: ¿Qué tanto me gustas? ¿Qué tanto te gusto? No conozco el olor de tu piel ¿Qué libre pareces? ¿Qué poco me gusto? Quisiera ser Britney alguna vez Acepto como soy o voy al gimnasio Me quiero morir Acepto como soy o voy al gimnasio El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera Un conejo le enseño todos sus trucos uno a uno por Skype desde Palestina, en un jardín de nenes muertos, muerto, muertos, estamos todo el tiempo comunicándonos Del recuerdo, recuerdo, recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro, estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro, estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo
2: del recuerdo del recuerdo del otro. ¡No
6: tendré!
3: Chan chan chan. Ya. Yeah. Tenés cara de videoclip. Hola. Eh, en un ratito nomás vamos a estar entonces sí. comunicándonos.
2: En breves. En breves, bueno, brevísimo.
3: Sí, en brevísimo. Pero mientras tanto, boludo, ¿viste se acabaron las entradas de los Pepper?
2: Sí. Fueron violentamente arrasadas en tres horas el primer día para el sí. 24 de noviembre, si no me equivoco. Y para el 26 de noviembre. Sí.
3: Primero, pre o sea, la preventa al toque.
2: Sí, sí, igual hubo algo ahí raro de comunicación, volvemos otra vez a lo mismo que pasó con el tema que yo ya advertí con Primavera Sauna antes de que pasara, uh -huh. de que ellos aclaraban de que una vez que se hacía la preventa, la preventa se hacía tal día, ¿no? el veintipico, sí. la preventa para clientes de un banco, Ajá. después de, ese, de que se acababa esa preventa comenzaba la venta general, pero la venta general tenía fecha para otro día, entonces era como, ah, bueno, si se acaba esta preventa, se levanta hoy. Y eso es una comunicación media rara, no la entiende claro. todo el mundo. Es preferible que la preventa se acabe para el, ese banco que tenía la preventa por, por una cantidad de entradas sí. y después que la venta oficial la arranque en otro día. El día claro. Porque si no, como que... que, la verdad que o sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de estar a las 10 de la mañana sentado en una computadora esperando que se haga la fila virtual para pagar. Entonces es medio rara esa comunicación. Claro. Eh, y después, el precio excesivamente caro. Eh, estamos hablando de. El campo estaba 18. Diecio... No, el campo estaba 20 y pico. Sí. 25 más charts o 22 más Servichar, que es alrededor de 25 mil pesos el campo en River. Y después el campo VIP estaba 48 mil pesos.
3: Es un montón. Más o sea
2: 50...
3: Hay que vender tres monedas de 25 centavos y un par de medias. 50
2: lucas, una sola entrada en campo VIP, que no estamos hablando de que es un palco que te dan de comer caviar.
3: Claro, no. que te lava los pies mientras está, te eh, un coso, sí. Así
2: que nada, eso fue como un poco alarmante el tema de los precios.
3: Sí. Pero así todo
2: se agotaron en tres horas el primer día y el segundo y día se agotaron Pasa también.
3: que hace un montón que no vienen sí, los pepper, 2017. 2017 y además con fruciantes de y pico. Sí. Eh, no, 17.
2: No, 18. Ah, 18. No, fui 18. al Alaperlus. Al, eh.
3: eh, y con Fruciante, sí. que está, bueno, de vuelta y tal, como que un montón de cuestiones, ¿no? Que era como importante. Eh, nada. Que, sí, yo lo quiero y, ver a él. Yo quería. Yo la verdad es que quería ir, me quedé sin la oportunidad, por supuesto. No solamente me se agotaron, sino porque no iba a poder pagar esa cantidad de plata. Eh, pero en otro, en otras, en otras noticias, eh, viste que. Que The Cure sí. sacó una, una gira por Estados Unidos y y no sacó, salió por Ticketmaster. Y parece que Ticketmaster le puso como, una, como un este sobreprecio sí. o una cosa así con cargos, no sé qué. Y el chabón Robert me salió como a decir: Loco,
2: batalla contra Ticketmaster, todo mal sí. con
3: Ticketmaster.
2: Eh, ya no es la primera vez que pasa algún quilombo con Ticketmaster. Eh, de hecho, Per Jam tuvo un juicio con Ticketmaster, que lo pueden ver en la película de, de, de Pearl Jam, que me olvidé el nombre, sí, pero la no pueden sé. ver y obviamente, bueno, ellos tuvieron un juicio muy importante con Ticketmaster y de hecho ese fue su pie a independizarse y a hacer sus propios shows eh, y a vender sus propias entradas por su propio sistema, claro. pero obviamente es una empresa muy, muy, muy grande. Eh, entonces, eh, las mayoría de las batallas legales fueron complicadas. Creo que hasta Taylor Swift también tuvo batallas legales con Ticketmaster eh, por una sí. cuestión de sobreprecios y de reventa. Porque ellos lo que querían era evitar la reventa a toda costa de, claro. de, es
3: que de, eso de Cure. Que ¿no? Estamos hablando sí. de Cure, perdón, abrimos sí, sí, sí. muchas
2: pestañas de Cure. Eh, quería evitar el tema de la reventa de entradas.
3: Claro, y dijeron que como que creían que Ticketmaster iba a ser como la... la, la la empresa ideal, digamos, sí. para que eso no suceda, como que tenían como una cuestión ahí como bien importante con respecto a, a la venta de tickets, en el sentido de que tenían como confianza en esa empresa, sí. y de repente eh, Robert Smith dijo, loco, claro. fuck you, Ticketmaster.
2: Ticket
3: eh, y parece que lo que les dijeron es que le iban a, a descontar 10, 10 dólares a unas entradas de cuentas verificadas. Como que no sé, algo muy extraño pasó con, sí. con el tema de los descuentos y demás, pero, pero bueno, fue tremendo.
2: Así es, amiguita. Fue tremendo. Esperemos cómo evoluciona.
3: Sí. Eh, estamos como... Para, ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una, un, sí, una pausita y este...? Ya volvemos. ¿Y volvemos, decís?
2: Hasta que nos acomodamos. Y en breve tenemos la entrevista del sí. Día de la Fechía.
0: A ver... Si falta aire, Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat. También, También no nos encuentras en mi en Spotify y Mixcloud y hasta podés y hasta vernos ver. suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire.
6: Qué tanto me gustas, qué tanto te gusto, no conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces, pareces qué poco me gusto. me gusto.
3: Che, este, bueno y ahora sí, entonces estamos eh, conectados, conectadas, conectadas con Nahuel Briones, tremendo cantante que está ahí en, en, en imagen en un costado y el por teléfono en este momento. Hola Nahuel, estás por ahí.
10: Hola, cómo les va, todo bien.
3: Hola, todo bien, vos.
10: Bien, muy bien. Muy ¿Cómo,
3: bien. Cómo, ¿Cómo empezar esta entrevista? La verdad que estuvimos escuchando varias, varios temas tuyos, eh, no solamente hoy, para, para prepararnos a este momento de charla, sino también durante, durante todas las temporadas de 70-30, porque realmente nos gusta mucho tu música. Y nos encontramos con el video de bases y condiciones y el fit tremendo que acabas de hacer con, con Chano. Y queremos que nos cuentes un poco, bueno, de dónde surge hacer ese... Ese vínculo, cómo fue, cómo fue la grabación y demás. es
10: Bueno, mira, la verdad es que, o sea, no es, es, es loco, porque en verdad no es un, un, una grabación nueva, no es un featuring nuevo, eh, era, es una grabación que hicimos para la versión física de El Nene Minado. Está buenísimo porque para el, para el disco cuando salió en, o sea, la versión en CD, sí. eh, lo grabamos esto en el 2018 ah. y está en, está en la versión del CD, pero nunca se subió a ninguna plataforma, ni a ninguna red, ni nada. Y decidimos ahora, como que ya salió un disco nuevo y ya hay una versión física del disco nuevo, dijimos, bueno, che, eh, mostrémosle esto al mundo digital también. O sea, nos gustaba la idea como de que era como un misterio ahí en, en el disco, pero bueno, ahora ya hicimos como publicarlo sí en verdad la idea fue como no cómo puedo decirlo como no colgarnos de su fama
3: claro ¿viste? claro Ponerlo
10: ahí guardado que forma que forma la parte del disco y ahora que ya hay otro disco que ya hay un recorrido y que ya tengo como no sé no, tampoco la, la, la fama o el prestigio o la convocatoria que tiene él pero sí como más no,
3: claro. historia y creo que, trabajo, que nadie sí. va a
10: estar pensando claro nadie va a estar pensando como que lo lo, lo estamos usando claro Eso,
3: ¿no? Ah, o sea que de repente toda la sí. gente, o, o, yo, yo, ¿no? Y toda la gente que, que aparecimos en, en YouTube y nos sorprendimos, tipo, este fit es una masa, no puedo creer estas dos personas juntas. De repente había gente como analógica, si se quiere, ¿no? Que ya sí. lo había escuchado entonces en eh, el disco físico. Hace cinco años más o menos, sí. Tremendo. Sí. Exactamente. Bueno, pero sale con un video bueno, medio en 8-bit que está buenísimo también, sí. como que está bueno contarlo.
10: Sí, el video es como una especie de videojuego, sí. eh, la verdad que yo estoy muy contento y, y realmente siento que es como un lanzamiento nuevo, porque, claro. viste como por ejemplo esas ediciones, a mí me pasa esto, yo soy muy consumidor de música, desde muy chico, por supuesto que ahora mucho más, uh -huh. porque las plataformas eh, permiten que uno escuche música de géneros a los que hace tiempo no, no hubiese pagado plata para comprarse un CD. Total eso es creo que lo único que le veo positivo realmente a las plataformas, sí. que es que yo de chico, bueno, no, no iba a juntar moneditas para comprarme un disco de, no sé, de Celia Cruz, porque me gustaba un tema. Claro. Y ahora de pronto me escucho toda la discografía y me entero que me gustan
3: 30. Exacto, está buenísimo Celia Cruz. Sí, <risa> sí, claro, entonces
10: eh, me parece que, que lo que me gustaba ya de, de chico era ver que de un mismo disco había varias versiones para distintos países, por ejemplo, la versión japonesa, que venía con dos temas más, con tres uh -huh. temas más, una cosa así. Sí. Entonces, cuando salió, cuando hicimos el, el la, la convoc cuando convocamos a Chano para grabar Bases y Condiciones, dijimos, bueno, che, dejémoslo en el disco físico, claro. esto. <ríe> que la que gente quede que ahí. Que lo compre. Sí. sí, aparte también está bueno que, que ni siquiera lo pusimos en la gráfica, usted, o sea, está en la gráfica interna. Claro. Es como para que nadie agarrara el disco y dijera, bueno, estos están choreando con Chano.
3: <ríe> claro, total, eh, que sea como una cuestión de de tener tu propio peso, ¿no? De, no, de no colgarte de ningún lado y sin embargo tener ahí como un, una colaboración que quedó buenísima y tenerla ahí como de sorpresita para quienes para quienes tienen el disco, sin necesidad de decir bueno, claro. compren esto porque está chano, ¿no?
10: Exactamente, tal cual, eso. De hecho, en, la, en un principio cuando, o sea, no sé, por ejemplo, mi, mi manager de ese momento decía che, pero poné en la contratapa claro. bases y condiciones featuring chano. Y yo decía, che, no. Cuando okay. alguien abre el librito va de ver que dice que ya no canta en el tema. Exacto. Y, y, y bueno, ahora que justo esta semana ya terminamos de fabricar los discos físicos de Milagros Inútiles, Upa. que es el disco que le sigue. Sí, sí. Eh, sí, sí, llegaron hace dos o tres días, viste.
3: Qué emoción. nos
10: pareció como, como que era un buen momento para, sí, como para hacer público eso sí. que era como un, como un, un juego o un chiste del, del, del formato físico.
3: Y en, Mil en Milagros Inútiles, ¿hay alguna sorpresita, sor sorpresita así también? No, ¿O está lo que está.? No no no, sola... bien.
10: No, 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 no hay ninguna sorpresita así. Sí, tiene, bueno, todo, obviamente toda la, la gráfica interna sí. del álbum que bueno que no está subido a ningún lado uh -huh. y, que, y que a mí me encanta. De hecho, por ejemplo, en el, en el disco, este es el primer disco físico que no tiene las letras. Porque, ah. como que, bueno, ahora es muy fácil llegar a las letras, ¿viste? Claro,
3: de hecho, bueno, en YouTube eh, aparecen, digamos, sí, los videolírics,
10: claro. Sí, ahora están en todos lados. Entonces sí. me pareció que era una buena forma de que quien compra el disco físico, eh, o no importa ya si es un disco, ¿no? Quien claro. compra esa cajita con un librito adentro,
6: claro.
10: que sea como una especie de pieza de arte, en donde todas las hay como ilustraciones y, y gráficas de cada una de las canciones, pero que no dice ni el título ni la letra, como si fuera una, una
3: muestra. Claro, qué hermoso. ¿Y eso, ¿Y eso va a estar a la venta en el miércoles 5? Sí. ¿Va a, estar ahí va, para que ¿Va a estar ahí
10: para que lo podamos comprar? Va a estar ahí para que lo podamos comprar y para que lo podamos vender, exactamente. <risa> Así que este miércoles 5 sí. en, la, en la tangente sí. va a ser el primer momento en el que esté Milagros Inútiles en formato físico, que también es la primera vez que... Eh, no salen en, en paralelo viste de mi, de mi carrera digo no
3: claro eh,
10: el disco en formato virtual y en formato físico claro pero, pero bueno
3: fue es una así, decisión
10: llegamos con la plata en otro momento
3: no 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 fue una decisión okay. ¿eh? económica
10: o sea, <risas> sí completamente ni siquiera fue una decisión o sea claro. era como no como... No no, no no estamos en la clase sí, que pueda hacer todo eso juntos No
3: estamos en el estrato social que nos permite esta situación, exacto. pero bueno, de todas maneras sale y, y, y sale así por separado y está buenísimo. sabes que me quedo con algo que, que acabas de decir del tema de las plataformas digitales, bueno hablaste en un momento de Celia Cruz, y justamente este hoy salió como eh, parte de, de, tu, de tu compartir la, la vida en Instagram, la música que más escuchaste durante este mes y me llamó sí, muchísimo sí. la atención, o sea, agarré tres temas, porque te quiero preguntar específicamente, sí. pues yo, Perfect Stranger de Purple, tenés, sí. tenías como uno. Sí. Eh, ¿Cómo te extraño, mi sí, amor? O sea, sí. Escúchame, dos versiones. Pero dos veces. Dos está. versiones, sí. Y el pañuelo sí. de Romeo Santos y, y Rosalía. Canción? Y Rosalía. Yo quiero que me expliques esas tres canciones. Temas? ¿Desde qué lugar las escuchás? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo cuando Dale. escuchás una y la otra?
10: Buenísimo, me encanta. Me encanta hablar de, de música. Sí. O sea, pues cada claro. vez que me preguntan sobre, sobre música en general, no solo la mía, me, uh -huh. me encanta. Bien. Eh, la primera banda... De la que, bueno, de nuevo, no para quienes están escuchando esto Que son más chicos y que no tuvieron la la, la no sé la experiencia de comprar CDs claro. <ríe> Había algo que también sucedía que era como coleccionarlos sí. no sé, Como llegar a tener la, la colección de una banda uh -huh. o de un artista Bueno, yo con la primera banda con la que logré tener la discografía entera Fue Deep Purple Uf. <ríe> Que yo de chico era muy fanático La verdad es que o sea, ahora le tengo mucho cariño No sé si sería fanático de Deep Purple, mira no idea, creo que no, que si, que si apareciera en mi vida ahora, después de otras cosas que escuché, sí. no sé si sería lo que me, que me vuelve tan loco ahora, pero bueno, en ese momento había escuchado mucha menos música, claro. tenía, no sé, 8 o 9 años y me voló la cabeza. Hermoso, un mini Nahuel
3: aparte... Metalero, sí. me encanta.
10: Sí, <risa> así que Deep Purple y sobre todo la, la época de Made in Japan, como los 70s Claro. Eh, me había vuelto loco mal, pero igual un poco por influencia de mi viejo. Total. Eh, pero bueno, eso, y Perfect Strangers ya no ya no sonaba tanto en mi casa, viste, ya es los ochentas y todos esos discos de ahí en adelante era como lo que me gustaba a mí.
3: Claro, claro. ¿viste? claro.
10: Eh, que en mi casa un poco también pasó con Charlie, ¿no? Como que Charlie hasta el 88, 89 eran los discos que había en casa. Sí. Y todo lo que vino después era que como, yo, yo era el único fan de El Aguante.
3: Claro, ¿viste? exacto, sí, sí, sí. Bueno, pero Perfect Stranger Después, queda como medio de culto, como que en, sí. un, en un punto. igual
10: también es, es, queda un, un poco de culto y a la vez también genera una cosa de que algo que pasó mucho en los ochentas es que bandas que se tomaron un, un parate, medio cuando apareció el punk o algo claro. así, eh, de, de pronto vuelven un poco más pops, ¿viste? Sí. Y Perfect Stranger de Deep Purple al, al lado del Deep Purple de Machine Head o de In Rock claro. es súper pop.
3: Eso, sí, total totalmente, sí. totalmente. Y la verdad que
10: no recuerdo, no recuerdo nada del disco ese. Recuerdo solo dos canciones o tres, como que me acuerdo que no es un disco que me guste tanto. Es que no tiene tantas.
3: Me no tiene tantas piolas. No, la o sea, vos que, vas, ves el Machine no. Head que es todo un, un hit atrás del otro, sí, que es, el es Moe con the weather queda como medio bueno, sí, sí. Suena esta canción de vuelta. Sí, sí, sí queda como un tema. <ríe> meh. Claro, sí. exacto. Pero en perfect stranger, perfect stranger el tema es una una fiesta, por eso lo saqué. Sí, es es una como, bomba. Uh, que bien esto acá en esta lista sí. y Leo Dan al lado mira y, y
10: si me preguntás por qué estaba escuchando Perfect Stranger es porque Ajá. lo recordé y, y lo estuve escuchando mucho para cantarlo arriba Uf. como que hay canciones donde siento que me, que me sirve para no sé o para aprender algo para imitar algo de lo que hace ese cantante entonces por ahí viste que aparecen las canciones más escuchadas del mes sí. por ahí son canciones que puse en repeat 15 veces mientras me bañaba no sé
3: eh, o sea necesito <risa> y la, y la cantaba, haber escuchado ¿viste? con el eco del baño el que. Remember, remember my name. Qué lindo, qué lindo, qué, qué impresionante. Sí. Y al lado Leo Dan, cómo te extraño, mi amor. Eh, dos versiones eh, eh, distintas.
10: Dos versiones. O sea, la canción esa, obviamente, eh, la, yo la conocía allá por Café Tacuba. Claro. Recuerdo de chico que cuando salió la versión, mi mamá me dijo que era de Leo Dan. Ahí conocí a Leo Dan, pero como en mi casa no había discos de Leo Dan, claro. recién con, la, con las plataformas o en algún vinilo de mi abuela lo pude escuchar. Y hace muy poco tiempo, y cuando digo muy poco tiempo hablo de cosas de meses, ah, me enteré muy... que Leo Dan es, es compositor de las canciones. Yo pensé que era como el intérprete. Claro. Y empecé a buscar las canciones de él. y ah, dije las que es un compositor. Escribe... Y... Ah, ok. Sí, es un compositor importantísimo. Bien. O sea, esa canción tipo Santo Querido, esas mm, canciones sí. son tipo de, de puñetera. Es compositor. No, tremendo. Y vi que compuso para un montón de gente y, y, a, y a raíz sí. de eso empecé a buscar, bueno, viste que muchos artistas de los 60, s
3: mm.
10: bueno, tuvieron como un momento de gloria y después no siguieron haciendo nada. Exacto. Eh, no sé, como el caso de, de Violeta Rivas, por ejemplo, ¿no? Claro. Igual ahí ya tiene más como de, de machismo de la época, uh -huh. de que se casó y dejó de hacer arte. Sí. Pero me busqué en, en YouTube en qué andaba Leodán, y veo que tiene videos actuales de 100 millones de reproducciones
3: mentira te
10: estoy hablando en serio eh. o sea, hizo hace un año, dos años un, un show, ponele igual, no sé si es un show, hay público, pero parece algo hecho como más en un, en un estudio de televisión <ríe> okay. y cada canción tiene así un invitado
3: ajá
10: y todos los videos tienen muchos millones de reproducciones
3: no, no, como bueno, van a tener historia, una bueno, más o sea, me voy a ir a verlos ya, cuando sí, termine esto tremendo sí.
10: Y ahí, bueno, me, me copé con la versión de donde está Rubén de Café Tacuba. Sí. Que la versión es muy linda y aparte en el video es muy gracioso cuando aparece él. Porque al lado de de Dan parece un marciano. <risa> y, y después escuché muchas veces la versión original. Claro. Me doy cuenta de que hay algunas canciones que le gustaron a todo el mundo en su sí. momento. Que yo no puedo explicar qué tienen. Pero que bueno, que yo evidentemente formo parte del mundo. Sí. Y me pasa a mí también. Porque yo, por ejemplo, escucho esa canción... Y digo, bueno, sí es una canción linda y ya, pero cuando viene el estribillo me vuelvo loco de emoción. Total. Como le va a haber pasado a millones de personas en el mundo.
3: ¿Buscas eso con tu música? Eh,
10: no sé si, no, no lo busco. Okay. O sea, no lo estoy buscando. Uh -huh. eh, sí me pasa que también en el último tiempo, en los últimos 3, 4 años, eh, dejé de pensar en eso como de que cada canción tiene que ser la mejor de mi vida y que cada disco tiene que ser lo más importante que no sé qué. Bien. Ahora tengo ganas de hacer mucho. Claro. Como de, de, por ejemplo, no sé, hace dos días empecé a escribir una canción y al principio me parecía que por ahí era medio bobo lo que estaba escribiendo y dije, bueno, pará, la terminamos, no claro. la dejamos ahí abandonada. Hacemos una canción más.
3: Bueno, <ríe> y... claro, y es todo un proceso, ¿no? Porque debes tener cuadernitos de cosas por la mitad también.
10: Sí, y de hecho lo que tengo ganas de hacer ahora es como agarrar un poco ese material y terminarlo. Tengo muchísimas, bueno, no sé si decirle canciones, muchísimas ideas sí. que tienen una letra como chamullada Ajá. o que no dicen nada y que pienso, bueno, esto como que no... A ver, canciones que no no, no, no sobrevivieron a una, a una, a una selección para un, para un disco. Claro. Pero que por ahí sí me parece que están buenas o que se puede agarrar una parte. Eh, pero bueno, la verdad que también hay algo del... del... O sea, no me quejo, pero hay algo como de la independencia, de encargarse de todo, mm. que bueno, que no te da tiempo para editar todo lo que tenés ganas de editar.
3: Claro.
10: Yo tengo un montón de canciones que si tuviera eh, o mucha plata o gente que la hubiera gratis, que igual no es la idea, pero... <risa>
3: claro, <risa> Entonces, no, no, me no, no precaricemos, sí. por favor, sí. Claro.
10: Bueno, mejor dicho, si tengo mucha plata y ya y le puedo pagar muy bien a todo el mundo, claro. eh, estaría todo el tiempo lanzando música nueva. Claro. Digo, bueno, la verdad que tengo que ir... Eh, haciéndolo con, con los recursos que tengo.
3: Exacto, exacto. Claro, ¿no? Tremendo. Eh, porque además, digo, como que es, es... Cuando uno tiene mucha inspiración, ¿no? como Y tiene, o no sé si mucha inspiración, cosas que le pasan, no sé, bueno, este cómo, cómo eh, es el tema de la escritura de las canciones, ¿no? Pero como que tienes ganas de sacar todo el tiempo y de repente te encontrás con un sistema que, que no, que tipo, hay que poner mucha plata para hacer ese tipo de cosas. Así que entiendo que debe ser como, bueno, un freno y decir... Y a veces debe estar bueno también, porque pones un freno y decís, bueno, todas sí. estas canciones son este disco y lo saco así, que está buenísimo, sí. y después empiezo otra sí, cosa. Sí también, como,
10: sí, también, por ejemplo, con Milagros Inútiles me pasa que es, es o sea, mi disco más corto hmm. en, en canciones y en, y en duración. Sí. Y fue el disco que me agarró con más canciones hechas. Claro. <risa> Pero como que encontré esas siete que me parecía que formaban un disco mucho más, eh, ¿cómo puedo decir? como mucho más homogéneo. De mis discos anteriores sí. que Siento que tienen como muchos estilos y formas distintas sí. Tenía ganas de hacer un, un álbum Que lo escuches de principio a fin Y tenga más o menos como la misma onda O la misma estética uh -huh. Y bueno, con, vi que entre todas esa, esas No sé, veintipico de canciones Que había siete que formaban eso Y me pareció que estaba bueno salir a defender Ese disquito
3: Total, y funcionó, está buenísimo O sea, te lo digo como, Ay, como fan bueno. Ya no como, como periodista, está buenísimo Es un discazo Qué bueno, este... qué bueno,
10: te, 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 te agradezco un montón.
3: Sí, no, no, es un discazo. Escúchame, una de las preguntas, antes de, de bueno de, de cerrar preguntándote sobre el show, eh, una de las preguntas que te quería hacer desde que desde que estoy buscando eh, entrevistarte es por el tema de Moliendo Teles que hiciste en inglés eh, o con, en, sí. compa en colaboración con un chabón que canta en inglés. Con un
10: músico de, sí, a, australiano.
3: Es un flash. se llama
10: Zachary o Zacharias.
3: Demolishing sí, mira,
10: bueno, yo pues ¿Sí? sabes que yo no, no estoy muy muy feliz con la versión, ¿No? eh, me pasa que yo, yo no soy muy fan de los covers Ajá. y me gustó la idea como de, de más que nada como de cuando el, el artista este australiano me propuso la, hacer esta, esta versión, me gustó la idea de poder llevar algo de la música de un artista tan relevante como Charlie a gente que no la conoce, claro. después dije como bueno por ahí yo no era la persona que debía hacer eso, y tendría que haberle recomendado a alguien que lo hiciera ya, no porque haya quedado mal, sino porque, no sé, siempre soy más de, de la idea de no parar tiempo de la vida haciendo canciones de otros, claro. pudiendo dedicar ese tiempo para ensayar o grabar canciones de uno, sí. eh, entonces digo, como siento que es como una absoluta miscelánea dentro de, claro. de mi obra, no sé cómo decirlo, okay. como que me pareció que era interesante, es como si, no sé, una persona, no que también, ah, digo, tenemos mucha más relación con Australia sí. que no sé, no importa, que con China o con no sé, claro. Corea del Norte pero si viene una persona de Corea del Norte y te dice, che, tengo ganas de sacar un tema de, qué sé yo, de babasónicos por ahí te recopa, ¿Y sí? porque decís, che, buenísimo dale, que escuchen un poco eso Claro. pero digo, a mí no no es que o sea, no, no es una, no es algo que le, que le recomendaría a alguien para que escuche de, de mí ok, ok pero, pero eso. Pero está pero bueno, igual si vos, si vos lo, lo disfrutás, adelante, hazlo.
3: Sí, me, 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 lo, lo disfruto, lo disfruto porque disfruto lo que haces. Digo, como me parece un poco, qué sé yo, es rara la versión, es en inglés, digo, como es un, qué sé yo, un, un tipo cantando como Demoliendo Teles en inglés es un poco raro, sí, pero a la vez pop, apareces, además, claro, exacto, pero a la vez apareces vos y le das como hay una onda que, bueno, a todo lo que haces en realidad le pones una onda, una onda tuya, ¿no? Como súper propia, súper única, así que siempre es eh, un placer escuchar. Escucharte y te queremos escuchar en vivo, así que el miércoles 5 estamos, ¿no? Sí, el, el miércoles que viene,
10: ya, sí. este miércoles en la tangente, eh, la, las entradas más baratas, las entradas de preventa ya se agotaron. Quedan bastantes, pocas, bastante pocas entradas sí. de 2.500 pesos, que es como el, la entrada base, la entrada general. Sí. Y las pueden comprar en mi página web, que es nahuelbriones.com. Así que bueno, nada, eh, apúrense y nos vemos este miércoles ahí que ya estamos ensayando, preparando el concierto y, ma o sea, mañana, domingo, lunes y martes, así día, jornada larga de ensayo, preparándose para, ah,
3: para el concierto. Ah, bueno, estás a sí. full entonces. O sea que sí. nos sentimos orgullosos de que nos diste, nos diste este ratito entonces, porque te cortás y seguís ensayando, es como una cosa de locos. Este, pero bueno, sí, la verdad
10: que hoy hoy me lo tomé un poco más libre. Pero sí, mañana Bien. tenemos un día así de, de ensayo largo. Está bueno, igual, ensayar los domingos porque no tenés eso de, de los, los mensajes eh, ansiosos de que tenés que resolver algo ya. Claro, eh, está bueno. A mí me gusta eso de ensayar o los domingos o los feriados. Que podés dejar el celular arriba de la mesa mientras estás ensayando y no te llega ningún mensaje de
3: claro.
10: ya el DNI el, para no sé qué. Claro,
3: el CBU para no sé. Bueno, el CBU sí, te lo sí. mando cuando quieras. Escúchame. Claro, este, sí, sí, sí. Bueno, entonces el miércoles 5 nos vemos en la tangente, las entradas están, se pueden comprar en la tienda, en tu tienda web, que eso está en sí. Vamos a roban a por supuesto que está ahí como eh, linkeado, la pueden sí. buscar ahí. Eh, compran las entradas. Nos vemos entonces en la tangente el miércoles. Esto arranca a las eh, 20, no, 21. Está anunciado a las
10: 20, sí. va a empezar a las 20.30, no creo Perfecto. que más tarde que eso, estamos haciendo un esfuerzo por salir de la, de la costumbre rockera arrancar de arrancar muy tarde, horas tarde. Eh, una costumbre que a mí me encanta, pero sí. que bueno, me parece que ya pasó y que está, está bueno que, que la gente sepa que arranca el concierto, claro. a mí me pasa viste eso de que de que si todo el mundo sabe que el concierto de las 8 empieza a las 9, es raro arrancar a las 8 y media, claro. pero bueno, de a poco vamos a, a ser cada vez más puntuales.
3: Bien, me gusta. O sea, a mí también me gusta la parte rockera esa de tres horas tarde, pero me gusta también darle darle un horario piola a la gente y cumplirlo, ¿no? Que a veces sí, no, no sucede. Sí, pero... porque... es,
10: sí es... me parece que está bueno. Yo, a mí me ha pasado hace poco, ¿eh? De, ver, de ir a ver conciertos grandes de rock. Y que arranquen, sí, dos horas, tres horas tal. Obviamente de rock argentino, ¿no? Sí. Eh, digo, de, vas a ver una banda que viene afuera y tienen como esa costumbre de que arranca a la hora que está anunciado. No lo digo como algo positivo en sí mismo, eh. No, no, Sino como, como... La, sí,
3: la idiosincrasia, la, la, sí, la, yo... la, sí total ¿Cómo? Sí, y a la, la,
10: la, 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 también es un poco medio cagarse en todo de que por ahí eh, ese día fue un quilombo el tránsito y una banda argentina lo entiende y espera una hora. Claro. Y bueno, la banda que viene de Inglaterra sale a tocar a las nueve en punto y punto. Total. Y ya. Totalmente. Eh, pero bueno, está bueno como darle un margen al público, pero digo, es algo que, que no pasa en el teatro, por ejemplo. No, es no. Es una costumbre muy del, de la música
3: sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, en los otros espacios artísticos, claro que no sucede. Pero bueno, entonces tenemos que ir, tenemos que estar ahí a las a las ocho, porque ocho y media más tardar va a arrancar. La verdad, eh, Nahuel, esta fue, es la segunda vez que te entrevistamos en 7030 la tercera uh -huh. vez quiero que, te, quiero tenerte acá sentado y poder hablar de Leo Dan un Dale, tipo perfecto, perfecto. Un, un, sí. una hora entera. Este, pero la verdad te agradecemos un montón a vos y a todo tu equipo, por supuesto, por, por tomarte este pedacito de tiempo para contarnos acerca del show, para contarnos acerca de de, por supuesto este fit viejo nuevo de Conchano este, y nada, y nos veremos el miércoles entonces en el show que a, auguro que va a estar impresionante lo veremos ahí eh, en vivo con todo este ensayo impresionante que estás teniendo, te agradezco un montonazo bueno, por la Muchas gracias, la
10: gracias por, por el espacio y, y nada, llámenme cuando quieran y, y nos encontramos ahí cuando tengan ganas.
3: Me encantó, me encantó abrazo grande y bueno, éxitos el miércoles nos veremos ahí
10: Dale, perfecto. Te mando un besote.
3: Un beso. chao, chao. Y así nos vamos, con nahuel Briones hablando diciendo Gran un entrevista. montón de cosas. Eh, mucha data. Y nosotros nos reencontramos, no, este, no el sábado que viene, sino el otro. Pero el, el otro. sábado que viene quédense porque va a estar 70-30 con otras personas hermosas que van a venir a hacer columnas. Lo Out dejamos en buenas manos. Lula cavallaro y Emi Castro van a estar conduciendo acá, sentados, y seguramente no les van a vender siete pares de medias eh, como a mí. Así que, nada, nos vemos el que viene.
2: Nos vemos el, la semana que viene. La
3: semana que viene, no, la otra. La amigo. otra.
2: Bye, bye, que descansen, se me cuidan. Gracias,
3: Vasco. Gracias, gracias Vasco.